0: Bienvenidos al podcast de cine premier número 231 Le atiné porque Sergio me dijo el número porque de otra forma nunca le hubiera atinado. Yo soy Iván Morales y hoy me acompaña unos cuadritos de cómo de de, de Machines o ¿Cómo decías Arturo? Nada más somos tú y yo. Nada pues, más somos tú y yo ya se fue Sergio. ¿Quieres hacer pasa? un
1: ¿Quieres hacer un Friends un episodio a la vez? Sí. Vamos, vamos a hablar de Friends hoy. ¿Cómo estás Iván?
0: Muy bien, hace muchísimos años que no veo Friends. Muy mal, muy mal. Deberías okay. de
1: verlo más seguido porque es, es algo muy padre.
0: Tengo muchas otras cosas que ver como como Sopranos. Voy a ver este The West Wing. Estoy viendo ostra Galáctica. Eh, oye, este este nada más para avisarles amigos por pues, escuchas y cómo se dice Facebook Live en vivos. Este este viernes se estrena Ahora sí lo voy a decir bien porque lo apunté. Ya no estoy aquí. este, Que es mi película mexicana favorita por mucho del año pasado. Este, De verdad, no, no la puedo recomendar lo suficiente. Se estrena en Netflix. La vamos a platicar la semana que entra para que tengan todos chance de verla. Y vamos a, a esperar. Estoy cruzando los dedos. Esperemos que el director nos pueda acompañar un ratito en el, en el podcast. Fernando Pero... No Fernando Frías, este que está en Brooklyn, me escribió y me dijo que estaba en Brooklyn. Y yo 99. le dije, sí, Arturo ya me había dicho que estabas en Brooklyn. Y me dijo, ¿Quién es Arturo? Y le dije, un, un,
1: un, un cuate. Qué bueno, feo, ¿y cómo, yo. ¿y cómo yo estás? creí que mi entrevista con él fue muy padre, muy significativa. Ya me di cuenta que no.
0: Bueno, ¿pero cómo estabas, Arturo?
1: Bien, estoy, estoy muy contento. No tuve internet todo el fin de semana. Ok. Este, eso me hizo revalorar la vida de muchas formas. Eh, Muy bien. Este, ya tengo internet, pero se rompió mi tele. Es otra historia que no les voy a contar ahora porque no hay mucho tiempo. Pero, pero este fin de semana dije, bendito Dios, que tengo muchos Blu-rays y DVDs, porque si no, no sé qué hubiera hecho.
0: Qué bueno. Este... Es que estoy leyendo uno de los comentarios, Cristian, Emanuel Andrade nos dice que no se estrena mañana, sí tienes toda la razón, Cristian, se estrena el 27, no sé por qué yo estaba asumiendo que era el viernes, pero no, sí, se estrena el 27 de mayo, eso es mañana miércoles, entonces supongo que pues hoy en la noche, ¿no?, a las 12 de la noche estará disponible, ya, este, ya no estoy aquí.
1: No sé. Bueno. Claro, siempre, siempre Netflix lo pone, no es necesariamente a las 12 de la noche de, de ese día, sino que lo va poniendo como a la hora que se le da la gana. Pero sí ah, podríamos sí. a partir de, de esta noche.
0: Oye, me está avisando Sergio que se le fue la luz. Sí, eh, sí se,
1: le fue, se le fue la luz a Checo.
0: Pero él es el, el moderador de esto. No sé si podemos meter a Sergio Tobar sin que esté él. Eh,
1: uh, mm, esa es una muy buena pregunta
0: creo que no cómo le vamos eh, a hacer Jesucristo. miren esto,
1: esto es lo que pasa amigos
0: cuando escuchas <risas> cuando hacemos las cosas en vivo estos son el tipo de, de problemas que hay a déjame, le voy, déjame le voy déjame hacer una a... prueba
1: a mí a ver si puedo a ver estamos a ver, en vivo sí. estamos en vivo esto es esto, esto suele suceder Claro que estamos en vivo. Eh, eh, a ver. Mm, ¿Tú no eres el host? ¿Ya no, te, ¿Ya no te puso a ti como el host? No, siempre ha sido él. Uh, Julio, pues entonces vamos a empezar otra vez. No. ¿La <risas> transmisión? ¿No? Ay, Dios
0: mío. Ah, no, dice Sergio que ya regresó. Entonces, en cualquier momento lo, lo, los dos Sergios van a entrar.
1: Bueno, pues esperemos, hablemos tú y yo le
0: estoy escribiendo a Sergio Tobar porque está ahí esperando con Orlando a ver a quién hay, tras bambalinas y no
1: ¿Quién es Orlando? Dijiste Orlando
0: su, su pareja que es con quien hizo la serie, ¿la viste? ah Sí Pues él
1: ah Bueno, yo voy a leer mientras los comentarios que hay, si te parece Sí, este, por favor Analí González nos saluda eh, Luis Hola, Don, María eh, Coria también eh, Omar Bernabé, Carelis Piedra, me dice, si sí pude, Arthur qué bueno que estás aquí. Eh, Juan Guillermo, ge, saludo desde Acapulco. Uy, Ay, una, Acapulco. Yo, una yoli, estaría increíble ahorita en Acapulco. Eh, Néstor Soriano también nos saluda. Hola, Néstor. Eh, Juan Guillermo dice, Geek Time. Eh, exactamente, Marco Uriel Tainoco Dice, hola miembros de Cine Premier Alejandro Valencia nos saluda también Y dice que es bueno vernos, nos manda un abrazo Igualmente para ti Tona eh, Wille dice, qué onda eh, Néstor Soriano dice, Friends versus Seinfeld No, no creo que haya un, no. una, una enemistad ahí, al contrario
0: Este, eh, eh, César Albarrano se está saludando desde Melbourne Que si sí, lo dije mal Por pensar en decirlo bien, lo dije mal te regañan la gente de Melbourne si lo pronuncias más. Es Melbourne si no te regañan. Órale. Aus Australia, Arturo.
1: Ah, esos australianos. Nunca <risa> por qué, por qué es tan difícil sacar un permiso para ir a Australia.
0: No sé, yo tampoco. Yo cuando fui me pidieron literalmente hasta las escrituras de mi casa.
1: ¿Quién quiere ir a Australia? Perdón por, por César que nos está viendo, pero... pero. No, ahí todos y sí vayan, está bien padre. Hay arañas gigantes, <risa> hay arañas gigantes. No tendríamos por qué ir a lugares donde hay arañas gigantes. Eso sí eh, es cierto. Mira, ¿ves? Carelis Piedra dice que está en Bogotá. Hola, Bogotá. Nunca he ido a Bogotá. Yo pero tampoco. Muy padre. Eh, Néstor Soriano dice, bendito formato físico, que nunca muera. Eh, Analí González dice, a las 2 a.m., no sé a qué se refiera con eso, no sé si está hablando ¿Qué? de... Ya no estoy aquí. Sí, eso. Ah, bueno. Eh, María Coria dice, pobre Checo, por, por, su, por su luz. <risas> Carelis Piedra dice, vamos, Magaña, no sé a dónde. Este anali González dice cosas de provincia. No, aquí también se va mucho la luz y el internet, créanme. Eh, Luis Patiño dice, Normal, normalmente los estrenos de Netflix son a las 2 de la mañana. ¿Cómo saben eso? Yo tampoco sé, pero mira, Arturo Ramírez está desde Perú.
0: Hola, ¿En qué parte de Perú vives? Yo viví en Lima seis años. De los seis a los cinco años y medio. De los seis a los once y medio. Iba en el colegio Roosevelt.
1: Eh, Luis Patiño dice, acabo de estrenar mi podcast de cine. Ojalá pueda tener los invitados en mi programa. Eh, The Good Reservoir Fellas dice, saludos. Eh, María Coria Galindo, gracias por el aviso. Me parece más que razonable para no ir. Si te refieres a las arañas gigantes, de nada, nuestra nuestra eh, editora gráfica que es Cindy Whitehouse, le tiene pavor a las arañas, y todos los días en la oficina siempre nos recibía con un video de arañas gigantes, no sé por qué que un día nos enseñó un video de una araña saliendo de un plátano no Ay, sé si te lo a ti, Iván, pero era, sí. era horrible, era no sé por qué veía eso, si le dan tanto miedo, pero bueno y pues ya, este, ¿qué más? Eh, Analí. Lindbergh dice, en Australia hace muchísimo calor. Eh, Néstor Soriano dice, del horario de Netflix. Yo lo sé porque me he desvelado para ver las nuevas temporadas de Daredevil y Dark. Que, por cierto, ya viene la, la tercera y la última. Y, y ya. Luis Patiño dice, por el horario de Estados Unidos hay una parte que es dos.
0: Ah, claro. Dos si lo estrenan en el la,
1: horario, claro.
0: A las 12 de hora de Nueva York, por ejemplo, para aquí ya son las dos.
1: Sí. Oye, Bien. ahorita que están, que estábamos diciendo y que Néstor nos decía bendito formato físico. Me gustaría saber si alguien de ustedes compró algo en este hot sale, en el confinamiento en el que todo el mundo ha estado haciendo mucho más millonario al señor de Amazon y a todas las tiendas. Oye, no trillonario. Si... Sí, 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 sí. No sé si ustedes compraron, compraron algo, me gustaría que, me gustaría que me dijeran. Yo, la verdad, si compré algo, perdónenme. Este, pero es increíble, se los quiero enseñar, se los enseño hoy a todos nuestros compañeros de Premiere. Pero miren, bueno, les voy a enseñar, es que hasta la, hasta la caja está bonita. Ahí está. Toy Story. Toy Story. Y miren esto. Están bien bonitos.
0: Ah, son los changos estos, ¿no?
1: Sí. Me encantaron. <risa> esto fue lo que yo compré. Bueno, eso y, y también me compré me compré este. ¿Qué es eso? el juego de ah, Jedi, Order de Star Wars que desde que fui a desde que fui a Star Wars Celebration y que vi la presentación me moría de ganas por jugar ahora por fin lo pude comprar entonces si ustedes ya lo jugaron díganme qué tal está seguramente está increíble porque es Star Wars pero pero sí estoy muy emocionado
0: yo no, me compré, yo no me compré nada, pero ayer sí celebré el Día de la Toalla, que para los fans de Hitchhiker's Guide to the Galaxy sabrán qué es el Día de la Toalla, porque uno siempre debe saber dónde está su toalla. Y por eso me quise poner esta playera hoy y este, lo celebré leyendo, leyendo lo, lo, lo más que pude del primer libro de la mal nombrada trilogía de cinco. Y este, apenas llegué como al capítulo tres, pero qué buenos libros son. Si alguien tiene oportunidad de leerlos, La Guía del Viajero Intergaláctico... Eh, eh, es, son una cosa increíble lleno de, de, de muchas cosas que no tienen sentido, muchos absurdos, pero de alguna forma se las arregla para decir varias verdades bien, bien padres y que, que este, funcionan como, como grandes lecciones de vida, está padre, eso y me, ah, ¿sabes? no, sí me compré algo, me compré Brick me compré brick en Blu-ray porque la encontré barata estaba como en 300 pesos me parece ¡Órale! Y este se supone que me llegue el jueves Ahí la, la, la veré para ver qué tal el transfer, que se supone que lo, sí la remasterizaron en 4K, pero
1: nada más la sacaron en Blu-ray, no sé por qué. No, no has buscado si está en, en iTunes o en algún lugar de, para descarga digital, porque sé que, por ejemplo, cuando, ah, sí. cuando las compras en iTunes, sí, sí viene así como el tamaño como debería de ser. Sí. No sé si en una de esas. Porque esta, esta, este transfer sí lo hizo el propio Ryan Johnson. Sí,
0: sí, por eso me interesaba tenerla.
1: Yo creo que sí, de hecho,
0: debes tener bastante razón. Se me hace que en iTunes o en algo así sí debe estar en, en 4K. Pues búscala. Oye, ya sé qué más les puedo enseñar en lo que entra Sergio. Esto A ver. Acabo, acabo de ver esto que me encontré. Yo Tú tú ya la has visto, Arthur, pero tal vez la demás gente no. Esta es una copia de Sincronía, la película que dirigí hace hace mucho tiempo. Y este es una copia que nos encontramos pirata. Compré como 20 porque de alguna forma llegó a la piratería y, este y no sé, me gustó ser parte de la piratería en, en el sitio de que si te piratean, supongo que algo bueno le han de haber visto. Y, pero lo que me encanta es que le ponen dos cosas me gustan. A, aquí a la, al empaquetado le ponen que está en 3D, que está en... <risa> en THX. En, este, en THX. Y, y no solo eso, sino alguien, si tú metes este disco al, al reproductor empieza con el logo de Miramax, empieza con el logo de Miramax, se quita el logo de Miramax y empieza el, el logo nuestro de Don Panic Films, o sea uh -huh. que quien, porque además este es el tipo de películas como chiquita de muy bajo presupuesto que hubiera hecho Miramax en sus buenas épocas, entonces quien haya hecho eso, pues sí tiene al menos un ligero interés en el, en el cine, se me hace muy curiosa. Si a alguien le interesa verla está disponible en YouTube enteramente gratis, no, oh, no es cierto, está disponible en Cinepolis Click, donde la pueden rentar.
1: <risa> ya, ya llegó, llegó Sergio. Sergio. Y
2: ya voy a meter a, a, ahora sí a, a mi tocayo.
0: El primer a Sergio ver. y ahora que llegue el segundo Sergio. Ahí está. Ahí está.
2: ¡Eh! <risa> hey,
0: hey,
3: ¿Cómo están?
0: Hola Muy amigos, bien. bienvenidos. Discúlpenos, sí. primero, bueno, primero los presento, este, Sergio Tobar velardi y Orlando Manrique, los creadores de... de de muchas cosas, pero ahorita venimos a hablar de la, del fantasma en la lavadora. Discúlpenme que nos tardemos tanto en, ahí, en haberlos metido, pero tuvimos problemas técnicos porque así suceden las cosas cuando son en vivo. Este, Pero ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo les va?
3: Súper bien, ansiosos y emocionados. En más o menos 36 minutos tenemos el estreno del segundo episodio de la serie web El Fantasma
0: de la Lavadora. Es sí, lo que vi que yo quería verlo porque me dijiste que en el segundo sale Mónica, no, no es spoiler decir que sale Mónica Dion, ¿verdad?
3: <risa> era, <risa> no, <te voy> a... <risa> no, está en el teaser, está en el
0: teaser,
3: ya sé, ya se está okay. crudiendo, estoy jodiendo, estoy <risa> jodiendo. Este, oye, bueno, pues, pues comienza, todos la vimos,
0: nos gustó mucho, ya queremos ver el segundo, no me di cuenta que era la misma hora a la que vamos a seguramente seguir en este programa. Espero que muchos de nuestros podescuchas la hayan. La hayan podido ver para que les hagan preguntas, pero yo sí quería comenzar este, preguntándoles,
3: ¿dónde están? <risa> ¿Dónde la están grabando? Bueno, ocurrió que, que acabamos pasando la cuarentena en casa de mi padre. Entonces, ah, ya. estamos en confinamiento mi padre y su esposa, eh, Landinsky y yo. Entonces, eh, estamos aquí desde hace, pues no sé cuántos meses, pero ya muchas semanas estamos aquí. Y es una casa que tiene muchos espacios, entonces es como una locación natural. Tiene unas escaleras, tiene un muro de piedras muy dramático, tiene varios lugares, tiene una terraza con muchas plantas eh, y enredaderas y cosas. Entonces había muchos espacios para filmar. Acá estamos en casa de mi padre.
0: Wow. ¿Cómo fue que, que, que pensaron en eso? O sea, es, es una idea, pues, diferente, muy, este, muy extraña. ¿Cómo, ¿Cómo fue el, el, el génesis de, de pensar en un, en una, en un fantasma en la, en la lavadora?
3: Bueno, pues primero hubo la idea de hacer algo porque no nos gusta quedarnos quietos y entonces ocurrió que, que ya teníamos tiempo, que estábamos trabajando en otros proyectos que teníamos pendientes durante la cuarentena, pretendíamos avanzar en nuestras cosas, pero pues por una razón o por otra, ya cuando terminamos eso dijimos, ¿qué hacemos? Y teníamos la locación. Eh, convenientemente habíamos traído una cámara Y había un par de luces Así que, así que dijimos, bueno, pues Si él se anima a actuar Y yo actúo y nos ponemos las pilas porque no? ¿Qué más se necesita? Yo me acordé mucho de eso que tú decías, Iván eh, ¿Cómo decías? La cámara y la idea ¿No es cierto?
0: Sí, 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 totalmente Es,
3: es lo único que se necesita Entonces ya había cámara Y de pronto... Eh, la verdad no recuerdo cómo estuvo que se me ocurrió un día pues que se trata de un fantasma y que vive en un cuartucho olvidado de la casa y entonces yo me acuerdo que llegué con él y le dije ¿qué te parece si hacemos una miniserie web y se trata de un fantasma que vive en la lavadora? me vio muy raro <risa> pero después como que empezó a tener sentido pero la verdad él me dijo y yo le tengo que agradecer mucho eso porque él me dijo mira no sé exactamente qué onda ni qué sea esto, pero yo te apoyo y pues tú dime qué hacer y vamos viendo y lo hacemos. Y entonces eh, me siento muy orgulloso y muy honrado de tener un compañero como, como este que, que se puede poner loco para hacer estas cosas.
0: Sí, debo decir que esa frase, antes de que alguien vaya a poner ahí en los comentarios, yo la adopté como mía, pero no es enteramente mía. Es una frase de Chaplin que decía que lo único que necesitas para hacer una película es una cámara un parque y una chica bonita, creo que eh, en este caso un par de chicos guapos, <ríe> y se pudo hacer, <ríe> entonces es la primera sí. vez que, que tú, tú sí actúas, Sergio, tú bueno has
3: yo, yo he actuado siempre, pero como en paralelo, porque más bien soy entrenador de actores, y a mí, con mis actores trabajo mucho, pero en el acting coach que yo doy todo el tiempo, me la paso ensayando, pero no me había dado un personaje... ...en Cuatro Lunas hay una participación muy breve... ...en mis siguientes películas hago apariciones breves... ...pero así como en plan protagónico... ...no sé, me daba pudor, algo me daba... ...pero ya en este caso tuvimos ya toda la carne al asador... ...no, no nos importa... ...entonces estoy muy contento... ...siento que, que ahí la llevo... ...siento que estoy reencontrándome con esa parte... ...de mi niño interior que necesitaba salir a actuar... ...y estamos resolviéndolo muy bien... ...él es audiólogo de profesión... ...en realidad él, él sí no tenía como mucho mucha relación... ...con la actuación desde las obras de teatro de la secundaria y él es de Colombia, entonces eh, la verdad es que la verdad es que estoy muy impresionado con lo que él está haciendo, porque, porque sin ser actor y sin ser músico de profesión la música de la serie la hace él eh, su actuación, ya verán el nuevo episodio, pero la verdad es que cada vez se está poniendo mejor, también está enloqueciendo su personaje así que no se lo pueden perder <risa>
0: Hay una, hay, hay un par de personas que nos escuchan desde, desde Bogotá. No sé de dónde seas tú, pero él nos, nos escuchan en, en Bogotá un par de personas.
4: Viví en Bogotá los últimos años, pero desde un pueblo cerca de Bogotá, que es Arbolá. Está como a dos horas de Bogotá.
0: Y mira, Amaral Pedro dice, saludos a Sergio, me tocó tomar un curso con él en Tepic. Creo que era algo sobre guiones. Un gusto verlo acá con ustedes.
3: Saludos, Amaral. Qué bueno que te... <risa>
0: Oye, ¿cuántos episodios van a hacer, eh?
3: Van a ser cinco. ¿Y ya
0: están todos hechos?
3: No, por supuesto que no. Estábamos grabando recién, acabamos de apagar la cámara y nos vinimos a ver. Sí, todavía, mira, este, todavía traemos el pulvito de que estamos ahorita haciendo las tomas, ¿no? En realidad, en realidad, parte del ejercicio fue que cuando surgió la idea entendíamos que era un asunto de timing, que, que la serie iba a poder conectar con el público siempre que fuera parte de la realidad que estamos viviendo hoy, no la realidad que viviremos mañana. Entonces, sabíamos que si esperábamos dos o tres semanas para acumular suficientes episodios, no eh, la pandemia iba a cambiar el matiz. De hecho, ya está cambiando, ya ahora están empezando a reabrir y a hablar de de volver a dejar a las personas salir y todo. Entonces, de alguna manera, era un tema de, de llegar en el momento correcto. Así que nos aventuramos a salir al, al aire, <ríe> a hacer el lanzamiento cuando en realidad no teníamos otros tres o cuatro episodios bajo la manga ya listos para sacarlos. Entonces, básicamente, para que te des una idea, nosotros estamos en rodaje lunes y martes. Editamos miércoles y jueves. El viernes se va al Estudio Sonido y con el postproductor checamos todo, lunes armamos el máster y martes se estrena. Y así lo hemos estado haciendo estas semanas. De hecho, hoy ya les, ya les dice Landinsky, tuvimos rodaje, pero, pero está interesante, porque además les voy a confesar otra cosa. Esto es una confesión muy íntima, pero no sabemos en qué acaba la serie. O sea,
4: hay una idea
3: estructural de toda la idea y de por dónde puede ir y quiénes son los personajes y qué va a pasar con ellos, pero en realidad lo que estamos permitiendo es que la inspiración del momento histórico tenga incidencia en los guiones, es decir no tener los guiones listos para filmarse y, y voy derecho y no me quito sino más bien estar atentos a qué es lo que está pasando en el entorno los anuncios de las autoridades etcétera, etcétera, y ver de qué manera eso va modelando el destino de la, de la serie Entonces es una aventura Porque porque en realidad escribimos los guiones como Ya está un borrador de todo Pero en realidad los guiones se escriben casi que un día antes O el mismo día que empezamos a rodar
1: Oye Sergio, pero, pero pues, todos los días cambia algo Cuando tú estás editando Y cuando vas a uh -huh. estrenar Ya pasaron tres días Y ya cambió 600 cosas que hace tres días
3: Era normal ¿No? Claro, es difícil seguirlo, pero como quiera sería más difícil si ni siquiera lo intentara Entonces por lo menos hacemos el esfuerzo, tienes toda la razón y es muy muy molesto Porque de pronto ya tenemos una escena donde tenemos un chiste buenísimo respecto a una situación Que dos días después ya se vuelve obsoleta, ya no, ya no tiene gracia Entonces eh, estamos tratando de estar en la ola, es como el surf Entonces estamos como en la tablita del surf y vamos tratando de cachar la ola de momento va bien porque todas las situaciones que han ocurrido en la serie de alguna manera... Eh Siento que las hemos visto y vivido, porque aparte no nos contaron lo del encierro, ¿no? No es como que un primo me está contando cómo la pasa encerrado, nosotros estamos aquí, no hemos puesto un pie en la calle hace tres meses, entonces, eh, y estamos todos, claro, con la onda de que ya llegó el pedido del súper, pues a echarle el Lysol por todas partes, pues, este, y ya tocaste y tu ropa se habrá contaminado, entonces échate más Lysol tú, o sea, un montón de situaciones que son muy, muy reales, ¿no? Que están pasando, Oye, pero no van a pasar en dos semanas Están pasando ahora Claro. Uh -huh. Yo quería preguntarte
1: viendo el, el teaser del episodio 2 Que está ahí Mónica Dion A quien yo le mando un abrazo Con todo mi cariño eh, Tú has hablado siempre de que tus proyectos Son pues, con mucha camaradería Con apoyo de, 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 tus, de tus amigos ¿Cómo fue dirigir a Mónica A, a través a la distancia Y también a qué otros de tus amigos van van Vamos a poder ver En, en, en esta producción
3: Ah, bueno, pues eso no sé, no sé a qué amigos voy a invitar De momento, si te soy sincero, no tengo contemplado a ninguno otro Pero también ya viste que todo está cambiando todo el tiempo Así que esa declaración después va a ser obsoleta también eh, Dirigir a Mónica, pues es una delicia Nosotros somos muy amigos desde Cuatro Lunas No solo por la filmación, sino porque nos tocó hacer un tour de promoción muy, muy extenso Incluso nos tocó viajar a muchos lugares juntos y todo Y se volvió una, una entrañabilísima amiga a la que yo adoro Y además es... Es, es una loca genial, de verdad, qué gran actriz es y además siempre piensa, su mente está, es brillante ella. Y entonces cuando yo le llamo para hacer cosas raras y cosas locas, eh, me gusta que, que, que confíe en mí y confíe en el resultado y confíe en lo que podemos lograr. Y me parece que hace un papel muy bonito. Claro, se hizo a través de una llamada de, de Zoom y es complicado dirigir a un actor a la distancia, pero la verdad es que a la avión, pues es que tampoco es que haga falta dirigirla mucho, es que ella, ella es muy brillante, ella es una gran actriz, es una gran actriz, y es un honor para nosotros que en nuestra pequeña serie web, hecha en casa, desde el encierro, pues contar con una de las figuras más representativas del cine mexicano contemporáneo, ¿no? es un, es un lujazo tenerlo, qué bueno que te llevas con ella, Artur, yo le doy tus saludos, si es que acaso se los quiero Por favor, por favor,
2: otra Oye, yo, tengo, que... yo, yo tengo una, una pregunta, eh, digamos, más técnica, igual y puede ser también para los, los podescuchas que, que nos están viendo que se animen a hacer algo también ellos. Sobre todo, ¿en qué en qué en estás grabando? Eh, mencionas también que eh, el audio lo mandas después. ¿En qué capturas el audio y en qué editas
4: el, 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 el corto? Bueno, les vamos a enseñar. Cuéntales, cuéntales. Aquí está. Bueno, pues, la cámara es una cámara... Sony Z, eh, perdón, eh, 7S, eh, es súper buena sobre todo para situaciones de poca luz, y tenemos dos luces, eh, aquí tenemos, tenemos una fotografía y una...
3: Y una lamparita de buró, ¿Qué es esta, esta pequeña lamparita de buró, no saben cómo nos ha sacado de apuros, <risa> va un poco de flicker, pero no importa, le tenemos cariño, entonces, la cámara, la luz, la idea... Y ya está, el sonido en realidad lo cachamos con los celulares. Ah, ok. Ah,
0: oh, ¿en serio? Wow. ¡Órale!
3: Bien. Y nos pegamos en el, en el pecho con cinta y resulta que graban también como otros micrófonos, la verdad. Y claro, lo que es una joda, eso sí, eh, Checo, es la cuestión de... de de que ahora ya tenemos monitor, en los dos primeros episodios no teníamos monitor, pero encontramos aquí en la casa de mi padre que tiene de todo, es increíble, pero tiene de todo Y entonces encontramos, bueno, de hecho Necesitábamos un
4: dron y tiene un dron Sí oh. y, nice. pero
3: Le falla algo y no lo hemos podido resolver, así que no sé si lo vamos a poder usar, pero el otro día, buscando en, una, en un cuarto que es como bodega, encontramos una silla de ruedas entonces dijimos, a ver, oh, ¿esto, se puede, esto se puede utilizar en la serie, esto se tiene que utilizar en la serie. Entonces, eh, hablaba de mi padre, pero, ¿qué? Ah, nos ah, vale un morador, pero en realidad la cuestión compleja es eh, como correr a picarle a la cámara este, grabar en el celular, pícale al celular, pícale a la cámara, hace el aplauso para sincronizar audio, ya, vente a tu posición, ¿estoy en foco? Pues no sé, güey, ¿cómo saber? Pues ahorita la checamos. <risa> Entonces, hacemos la grabación y después vamos y la checamos. Hay un punto en el que es cansado y es absurdo, o sea, no, no, no nos engañemos, es muy, muy complicado y pesadón lo de estar viendo y quedó bien la toma y habrá quedado bien el audio, este, y luego nosotros hacemos una edición. Y esa edición la mandamos a un amigo eh, que se llama Ángel Ayala, que tiene un estudio, y él nos ayuda a limpiar un poco los audios, hace un diseño de sonido, nos lo regresa y ya está... Claro, entendemos que no es perfecto porque se grabó solo con un celular, pero, pero la, verdad es que, la verdad es que si ustedes nos vieran grabar, tendríamos que tener más videítos. Pero es que
4: ni siquiera nos da tiempo de eso, porque hemos pensado cómo hacer videitos de, de, de los rodajes y además no nos da... Incluso en una ocasión estábamos ya rodando audio todo, corrimos la escena como tres veces y la cámara lo estaba grabando, no. entonces como no te miramos cómo verlo, se pues va de vuelta
3: y siempre nos avisaba el pitidito de la cámara cuando hace titit, pero el problema es que descubrimos que ese pitido por alguna razón me asusta al perro, entonces sí, está? lo tuvimos que quitar, ahí está el perro, pero lo tuvimos que quitar el pitidito y entonces ahí sin sí ya no nos avisaba la cámara y una vez sí nos pasó que habíamos hecho unas grandes actuaciones <risa> pero grandes actuaciones y pues nada más quedaron ahí en lo, en lo efímero de, del momento nos está preguntando
0: Roberto Hernández que ¿dónde se puede ver la serie? ¿Está en YouTube? No sé si la tengan en, en algún otro en algún otro sitio.
3: Los martes a las 8 debuta siempre, o sea ya, en, en 22, 22 minutos uh -huh. eh, Hice se ve la cuenta. En 22 <risa> minutos se puede ver a través de mi canal de YouTube que es eh, youtube.com diagonal Sergio Tobar Velarde Sergio Tobar Velarde, todo pegado. Y ahí se puede ver, eh, pues, la serie, los martes en la noche, a partir del martes en la noche, y los jueves en la noche estrena a través de Escándala en Instagram TV, en el Instagram TV de Escándala. Oh. Sí, entonces tienen esos dos posibles caminos para verla.
0: Oye, que qué ¿Te, te, te ves haciendo esto? Una vez que, que tengas la opción de salir, ¿te ves regresando a intentar hacer algo así...? Como con este tipo de limitaciones. Porque luego las limitaciones son buenas para la creatividad. Entonces, si tú mismo te pones estas limitantes, ¿te ves regresando a, a intentar otro reto así?
3: Bueno, hay muchas cosas que tengo muy claras. Por ejemplo, esta situación de evidentemente se puede hacer algo con muy poco. La respuesta es, wait, por supuesto. Por supuesto. Entonces, sí, es como un poco lo que la pandemia nos ha venido a enseñar, ¿no? Como todas esas reuniones que pudieron haber sido una videoconferencia, aunque pudiera haber sido un WhatsApp, de Watts. pon tú un audio de WhatsApp de cinco minutos está bien, no importa pero, pero eso nos enseñó la cuarentena entonces también yo entiendo que hay historias y películas que requieren un, una cantidad de dinero grande para poderse producir con todas las de la ley en todo su rigor y esplendor y quiero acceder a, ese, a esos presupuestos en algún momento próximo también, porque yo siempre he viajado mucho en el cine independiente y en algún momento, bueno, he filmado comerciales con mucho dinero y todo, pero cine, cine, solamente los inadaptados tuvo, tuvo presupuesto de varios millones. Pero mis películas casi siempre se hacen con muy poco. Cuatro Lunas se filmó creo que con 500 mil pesos, o sea, se hizo con, con wow. nada con otras. Entonces, eh, creo que me gusta mucho esta sensación de intimidad, de uno o dos personas eh, haciendo cosas. No creo que vuelva a ser una cosa tan extrema como esto, porque sí quisiera tener un par de manos ayudando, obviamente, ¿no? Pero, pero recientemente, el año pasado estuve en una filmación que sí tenía todas las de la ley de una película que sí tenía varios millones de presupuesto y, y no siento que lo prefiera. O sea, hay algo que te obliga a ser ingenioso en no tener nada, o sea, sí. en tener muy limitados los recursos y y tener que decir como bueno, no lo puedo resolver con 30 extras ¿cómo lo hago con dos venga y te obliga a pensar, entonces yo creo que prefiero filmar de esta manera que pasarme siete años con una carpeta de producción de este ancho llevándola a un lugar y al otro y, al otro y con un inversionista y que en todos lados me vean uy no, pero hay escenas de sexo, no se puede uy no, pero es de temática gay, no, tampoco se puede uy no, pero no fomenta valores entonces <ríe> llega a ser cansado llega a ser cansado porque finalmente uno tiene que hacer lo que uno tiene que hacer Sí. Y en ese sentido, pues, que a uno le, le, le den una línea para seguir, no es lo que más nos gusta. Así que nos vemos en el mundo del cine independiente,
4: sí, muy cómodamente. Ay, este bueno. Es que un tiempo mejor y, y puedes aprovechar más el tiempo, porque eh, son muy pocas, bueno, nosotros ya llevamos tiempo haciendo otras cosas, digamos, con un esquema parecido, y son pocas personas haciendo muchas cosas mucho más rápido. Eh, claro. no necesitamos cinco personas para mover una cámara o mover una luz. Entonces, sí, es más cansado incluso físicamente, porque, bueno, a ver, yo ya estoy en la cámara, pero
3: esa luz está mal puesta, a ver, deja, voy, la muevo. Mientras que en otros casos es como decirle al director de fotografía esa luz y él le dice a su gaffer y el gaffer le dice al asistente y el técnico le dice y entonces ya se hace la cadenita y de aquí a aquí se pasó la voz y yo pienso, güey sí. A mí no me costaba nada levantarme y moverla yo. Le <risa> estoy explicando. De pronto es un sí. poco absurdo el sistema. Hay películas que lo requieren, pero de pronto uno ve películas que son dos personajes en una habitación y un presupuesto de 20 millones de pesos. Y entonces ves el, el tráiler y tráiler y tráiler de equipo afuera y adentro dos personajes y dos lucecitas. Y entonces dices, güey, ¿qué de esto es realmente necesario? ¿Y qué de, sí. de esto realmente es una distracción? porque muchas veces, y, ten, y hay que decirlo, o sea, yo conozco amigos que les gusta mucho filmar, no porque disfruten contar historias, sino porque les encanta lo fastuoso de un rodaje, donde hay mucho equipo, donde hay muchos camiones, muchas personas trabajando, y se sienten como emperadores de no sé qué cosa, y, y entonces esto da una falsa sensación de seguridad, y me ha pasado que yo he estado en rodaje, sobre todo de comerciales, donde todo parece estar tan controlado, que de pronto uno no entiende, bueno, ¿yo qué tenía que hacer? Porque todo se está haciendo, ya todo está pasando solo. Entonces, esta, esta noción de lo que estamos haciendo ahora, yo quisiera seguir haciendo equipo con él siempre porque es un elemento valiosísimo. No, no, no le gusta mucho mi obsesión con el trabajo porque le parece que trabajo demasiado, pero, pero le gusta la forma creativa como hacemos las cosas.
0: Oye, y ya antes de, de, de dejarlos ir porque ya va a ser la premier del segundo episodio, este la ves esto que se me ocurrió ahorita, ¿crees que pegue como una película? que lo puedas reeditar <risa> de alguna de forma, ajá.
3: Pues fíjate que no lo había pensado. No lo había pensado, pero va, vale, ¿sabes qué? Gracias, porque en este mundo de cosas que pasan tan caóticas y tan aleatorias, pues yo no vería, o sea, en este momento nosotros no sabemos si la lavadora va a resultar, no sé, como el purgatorio, ¿no? Si la lavadora va a resultar ser un portal a otro lugar, no sabemos realmente para dónde vaya. Entonces... ¿Se puede volver una película? Sí, porque además, fíjate, cuando ya hemos terminado los cinco episodios, como van a durar entre ocho y diez minutos, tendremos la mitad de una película, ya nada más nos faltarían unos cuantos episodios más, lo que pasa es que parece que de aquí a que terminemos el quinto episodio, ya las cosas con la pandemia van a ser muy distintas, estamos hablando de... En cuatro semanas más o menos, bueno, quién sabe, la verdad es que nadie tiene ninguna claridad absoluta de qué va a pasar con la pandemia, porque ya abren una playa en California y todo el mundo feliz a surfear, y al día siguiente la cierran porque no se pudo, porque no debieron, porque estuvo muy mal, entonces, vamos a decir que esta, esta vida está siendo un guión caprichoso de un guionista que, que, no, que no nos da pistas, así que... El fantasma de la lavadora será lo que, lo que la vida nos vaya manifestando que debe ser. Y yo espero contar con ustedes, con Checo, con Artur y contigo, mi buen Iván que hay que decirlo porque si me permites el espacio, Iván y yo hemos sido amigos desde hace muchos años, desde la primera vez que gracias a él aparecí en las gloriosas páginas de Cine Premier <risa> con mi apellido mal escrito, pero qué importa <risa> que, a lo que de verdad me importaba <risa> Zona índice se llamaba lo recuerdo con mucho cariño y siempre te he tenido mucha gratitud por eso, pero bueno espero que vean esta noche el Fantasma de la Lavadora ¿qué les pareció? ¿les gustó?
2: Sí, sí, sí me gustó Totalmente, sobre sí. todo y sobre todo también ahorita mi, mi pregunta, por eso iba en, en, en cuestiones técnicas, porque la verdad es que es, o sea, no 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 parece que haya únicamente dos personas sí, en, no. al frente y atrás de la cámara, si sí está, está, es, es muy ya escuchando tu trabajo, todo lo que hacen ustedes dos, pues sí, o sea, se entiende que tengan que estar ahí dos días filmación, después editando, sí, es impresionante. Y sobre todo
1: el, el, lo que significa el, el hacer algo en un momento en el que la mayoría de la gente no tenemos ganas a veces ni de pararnos a comer, o sea, es, es, es realmente increíble ver cómo ustedes están dándole forma a algo eh, como lo dice ahí bien el, 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 al principio, es una serie del encierro para el encierro, ¿no? Entonces, muchas felicidades también por eso, porque es darle la vuelta a la, a la, a la forma en la que muchas personas estamos lidiando con, con lo que está pasando en este momento, ¿no? Que, que aunque muchos te obligan a, no, tienes que crear y hacer y hacer y hacer, ustedes sí lo están demostrando de otra forma en que realmente se puede hacer sin, sin nada más que con las ganas de, de querer
3: crear algo. Te Exacto. agradezco mucho, te agradezco sí. mucho Eso es en verdad, es un apapacho porque hay gente que la está pasando mal encerrados Y esto es de otra gente que también está encerrados Pues para ellos, ahí sí que es puritito corazón Y a mí nada más me gustaría ver al perrito en, en futuros
2: episodios Porque eh, lo vimos nada más muy al principio Pero ya después Ah, eh,
3: en el, a...
4: de hecho Hoy lo
3: vas a ver, es, esta noche lo vas a ver Pero no sean malitos, cuando lo terminen de ver Me mandan un mensajillo Este, Iván, pásales mi WhatsApp por favor me mandan un mensajillo y me cuentan que, que en el episodio 2 la Dion hace un personaje divertidísimo, ella es genial. Y sale Mr. Chu Dickinson, ese ah. es el nombre del perrito, se llama Mr. Chu Dickinson. Tiene Instagram,
1: <risa> tiene Instagram. No, ¿no? Tiene
3: Instagram. <risa> bueno, nuestro nuestro compilla el Chu. Pues muchísimas gracias por el espacio, queridos, de verdad, qué placer.
0: No, gracias por venir a ambos, este, mucho éxito, les está quedando bien padre si sí, puedes ahí este, hablarle a tu otra amiga Karina Gidi, el club de fans de Karina Gidi de Cine Premier te lo agradecerá. ¡Ay, qué
3: <risa> amiga! Es grande, feliz. Sí, ¡Cómo no, sí, sí, cómo no! Tremenda tremenda, tremenda Que anda muy, anda, anda, anda ahora de cantante Karina Gidi, por sí, cierto. Sí, acaba de, de sacar una canción Hermosa, está súper linda, porque además eh, entiendo que Juan Blanca se la produjo, uh -huh. y es una canción que se llama Un Día de Abril, y yo la escuché y al día siguiente no la soltaba, como que se me quedó y la, la estaba tarareando en la cabeza, si no, si no la han escuchado me parece que ya está en Spotify y en todas las plataformas, entonces échenle un ojito muy bonito, no sabíamos que, que cantaba, tan pues yo la había no. oído cantar, pero el público no sabía, y lo hace muy bien, ya la escucharon, escúchenla. Sí, oye, pero, pero ya Karina sí. ya
1: le pare, ¿no? Porque es increíble como actriz y ahora también como cantante, ya que le deje algo al, al resto sí, de la... Sí, aparte guarda, es súper
3: guapa y tiene una personalidad súper imponente, sí. la, la verdad que Karina tiene como... No, es una es una, es una gran artista, ella. me siento muy honrado de ser su amigo. También le mandamos un abrazote a Karina. Yo le digo con todo gusto, queridos, pues, pues no se lo pierdan esta noche y espero sus comentarios, por favor, hagan favor de, sí. de, de mandarnos sus notas. Claro que sí. sí, muchas gracias. Muchos abrazos a ustedes con todo mi cariño, cuídense mucho. Gracias, Un abrazo. Bye. felicidades. Bye. Gracias. Bye.
0: Listo, pues nosotros nos quedamos aquí para, acuérdense que se llama El Fantasma de la Lavadora y está en YouTube en... a las 8 de la noche todos los martes y mientras tanto vamos al plato fuerte de nosotros ya que llevamos 40 minutos, pero pasamos 20 Tratando de, de, de que
2: esto arrancara. De
0: que Chico este... regresara.
2: Oye, que nada más quiero quiero aclarar, o bueno, quiero eh, felicitar a los que no nos están viendo ni nada por el estilo, pero las personas las personas de, de, de esta plataforma de, de, de StreamYard, o sea, me, me sorprendió a mí porque se fue la luz, de, verdad, no, los podescuchas no están para saberlo, pero les voy a decir, eh, yo yo soy el que, como el que tiene aquí el, el, el centro de mando, de, de, la, de la costa esta de StreamYard, se fue la luz pero la cosa esta siguió con ustedes dos, porque yo dije, bueno, pues ya se fue la luz entonces ya se, se, se cayó la, 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 transmisión. la transmisión, pero no, o sea siguió, o sea por, entonces se pudo haber ido la luz durante tres meses y esta cosa iba a seguir durante tres meses Sí, eso está Ay. raro ¿eh? porque aparte no le pasó el mando a alguien más no, no. Ni se cayó, ni nada. O sea, solamente dijo, güey, pues ya está aquí esta cosa. Aplausos uh, a StreamYard.
1: Apajas. ¡Qué bueno!
2: Por cierto, <risa> nosotros empezamos a usar StreamYard y de
1: pronto ya mucha gente también lo está usando. Que qué padre, porque quiere decir Pero, que también nos ven. Entonces, qué bueno que, que, que recomendamos algo que es eh, que se sostiene por sí sola
0: Oye, y hablando de cosas que se sostienen por sí solas, este, como el Nangiani es un comediante que yo... Amo con locura y compasión. Me encanta su, su comedia. Eh, hace un par de años, escribió con su esposa este, una, una película que llegó hasta el Oscar. Estuvieron nominados al Oscar por The Big Sick. Eh, y ahora iba a estrenar su nueva película, The Lovebirds, en, en cines normales, pero le llegó la pandemia. Paramount. Era de Paramount, ¿no? sí Hizo, hizo otro Annihilation y dijo, ahí te va a Netflix. Se estrenó en Netflix el, el viernes pasado, The Lovebirds. No sé si en español le han puesto
1: Los Tórtolos, Los Enamorados. Eh, sí, y, no sé tiene el título en español. Ahorita yo les digo si quieren. ¿cómo se llama?
0: Entonces yo estaba muy emocionado porque dije, ah, la nueva película de, de Emily Gordon y, y Kumail Nanjiani, y, este, y es con Isa Rae, y se llama The Lovebirds. Seguramente es una comedia romántica. Y la empecé a ver. Yo no había visto el tráiler ni nada. La empecé a ver y dije, "Ja. Huh, esto ya lo he visto antes, era con nice. Tina Fey y Steve Carell, y se llamaba
2: Date Night. Y estaba, y estaba mejor. Sí, no, 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 qué cosa? ¿Qué les pareció The Lovebirds? No, yo, yo lo que puse en, en, en mi letterbox, box que, o sea, si los protagonistas hubieran tenido 13, 14 años, va, les paso todo 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 su su, su forma de ser se la paso, o sea, porque dices, ah, son niños, está bien.
1: Gran,
0: gran comentario, sí.
2: ¿Cómo se llama? Los... Uy. No, no se ve. es no dos, dos tórtolos le pusieron. Dos tórtolos. Pero lo... sí, no, la verdad es que ellos dos se comportan de una forma tan infantil. O sea, entiendo que es comedia, pero dices no, o sea... No, 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 se
1: no es, una, es, es, es una comedia muy exagerada. Demasiado exagerada. Que incluso cuando llegan a cantar Firework de mm. Katy Perry, dices, ahí sí yo dije, híjole, si no hubiera sido porque la íbamos a comentar aquí, ahí lo hubiera yo quitado, porque de verdad ya en ese momento dije, esto ya es, 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 es el exceso más el exceso más el exceso, por ahí en algún momento decían, este, estás escribiendo una crítica no sé qué súper horrible con tus dedos de señora gorda eh, gringa o gorda blanca, algo así, de pronto había momentos en los que dije ¿Quién escribió esto? De pronto sí se sienten Sus dedos de señora gorda Millonaria gringa, porque hay unos Chistes y unas cosas muy, muy malas
0: A mí se me hizo que Los personajes, es que creo que El, el comentario de Sergio es muy atinado Porque sí, reaccionan de formas En las que o sea, La única razón que tienen para reaccionar De la forma en la que reaccionan Es porque el guión necesita que reaccionen así No, no, no corresponde A ningún tipo de realidad eh, y, y, y miren que la estoy comparando con, con Date Night, que pues también es una, o sea, es, son películas de, de esto que le llaman high concept, ¿no? que, que suceden cosas que uno está esperando sí. que sean fuera de la realidad, pero tiene que haber una consistencia interna estable y... o sea,
2: B21 Jump Street y, o sea los dos están en drogas y ven caras de gatos y toda la cosa, y aún así o sea, y los dos son súper estúpidos Sí. Pero, pero se sostienen muchísimo mejor que estos
1: bueno también, también Game Night que es más o menos así de una pareja Exacto. que de pronto tiene una cita para jugar juegos de mesa con otras parejas y nadie sabe que lo que está pasando realmente si sí es un secuestro e incluso ahí hay momentos muchísimo más divertidos en cuanto a personas que no saben que están lidiando con algo que realmente sí está ocurriendo en, en, en la vida real, eso no sé sí está, sí está muy extraño todo
0: sí y la, la, la otra cosa que a mí me pareció es que tampoco me pareció particularmente chistosa. O sea, creo que la química entre Issa Rae y Comaylan Njani como que intentaron que fuera una, una química de, de, de choque, pero siento que no se les da... No, no, no sé cómo hubiera funcionado. Sé que son buenos amigos en, en la vida real o se volvieron buenos amigos a través de la película. No sé cómo hubiera funcionado si realmente se llevaran bien. Este, pero sí como que esta comedia de, de, de disparos una pareja dispareja, no, siento que no, 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 no les funciona, porque además te empiezas a preguntar, o sea, si no se llevan bien, ¿cómo, cómo llevan tanto tiempo juntos? ¿Y, y cuál fue el propósito de que al, al, principio de la película truenan? Y como que el, el punto de la película es un poquito como, oh, voy a trabajar con mi exnovia, jaja, que, pero, pues, no, es totalmente irrelevante para la trama, no, no.
1: Sí, porque aparte en, en el momento en el que se, se separan y ocurre lo que ocurre y de, de pronto durante la, la, la película regresan como a discutir sobre lo que está pasando con su relación, ¿tú creerías que en un guión de Hollywood normal de pronto habría como, como guiños a ellos diciendo no, pues es que sí somos buena pareja? O sea, como tratando de ver las cosas de una forma distinta para que se den cuenta de que sí está sí son una buena pareja, acá no. O sea, acá los acaban, estaban a punto de morirse los dos porque les iban a disparar y ella le dice, este, pues mejor tú duérmete en el sillón y yo en la cama, ¿no? Y ella, no, 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 tú en la cama y así. O sea, una, como que una desconexión brutal entre los dos que ni siquiera la situación con la que ellos estaban lidiando, a las que les enfrentó las circunstancias de la vida, los unió tan tititito. Eso sí me pareció también pues, muy chafa porque a final de cuentas uno, uno pensaría que, bueno, ya están siguiendo como este camino un poco clichésoso
2: de, de, de este tipo de historias, ni siquiera eso siguen. A mí solo, solo hubo eh, dos cosas que, o sea, digamos, el final final, porque ahí están los créditos y luego está como una especie de, no créditos finales, bueno, total que después de los créditos hay una escena bueno, en las, la parte de la mitad, no sé, ya estaba tan harto que ya ni, ya ni distingo nada, pero... <risa> había, o sea, había una secuencia donde ellos dos están ahí como en esta ¿cómo se llama? Amazing Race ah, este, ah. Este. yo dije, ah, pues eso hubiera sido la película, o sea, dije, ahí estaba un poquito más padre, eso es, eso es una cosa, y otro hubo otro chiste que sí me hizo reír, que, que sí dije, órale, sí así va a estar la película, pues va a estar buena que es cuando, pasa muy pásame, al principio eh, ellos son parte de, o sea, ven un, un crimen ahí que está pasando, y entonces personas que están por ahí también pasando por la calle Dicen, oye, ustedes dos fueron los culpables. No, 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 nos tenemos que ir. Y entonces empiezan a gritar, o sea, le, le dice Kumel ni no, espérame, le, Leilani. Eh, y entonces la, hay una chava que está llamando a 911 y dice, sí, es un es un chico como hindú que está llamando a le, Leilani, creo que es la, el nombre de la chava, y Leilani dice, tú, es tú, cállate, Gibran. Y dice la chica, la que está llamando 911 y Gibran es el otro, es la otra persona. O sea, dije, va o sea, esa, esa cuestión de confusión estaba padre, pero ya, a partir de ahí se va, se va así
0: de pique. Sí, ya, creo que es, muchísima. creo que es justo ahí donde, donde o sea, donde, donde empieza la, la, la trama de la película, donde se empieza a caer, porque para mí también empezó muy bien la discusión del principio me gustó mucho porque sí, es el tipo de cosa que le sucede a cualquiera y yo pensé que, te digo que yo no había visto ningún tráiler, pensé que era una comedia de relaciones, de, de pues sí, comedia romántica o algo así y me gustó mucho porque sí es el tipo de pelea que empezó por una estupidez, en este caso era que si podían o no competir en The Amazing Race y de repente se pone mucho más seria de lo que esperabas cuando todo comenzó con una tontería eso, eso me gustó mucho, sí me, me, me identifiqué. dije, ah, qué padre, va por ahí pero sino en el momento en el que entra el, el, el concepto central de la película, es donde se empieza a caer, porque, eh, digo, todas las películas, o muchas películas, sobre todo de Hollywood, tienen esta cosa de que con una llamada se pudo haber solucionado toda la película, pero sí. cuando están muy bien hechas, esas cosas no te importan tanto, no te fijas tanto, pero entre más, más, más mal hecha esté la película, más deficiencias tenga, menos le das chance de este tipo de errores. Entonces, aquí yo de verdad me la pasé diciendo, es que si nada más se voltean y con, 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 de verdad con una llamada se soluciona esto, no 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 tienen ninguna razón de estar corriendo, y luego todavía los policías les dicen, no, no los estamos buscando ustedes, está muy claro sí. que ustedes no lo hicieron, todavía sí. se siguen ellos escondiendo, y como que dices, no, o sea, no, no, como, como dice Sergio, o sea, creo que sí son dos, es un guión escrito, parece no parece escrito por un nominado al Oscar, parece escrito por sí un par de, de niños de 12, 13 años que no que tengan nada de malo que niños de 12, 13 años escriban, <risa> pero, pero pues no, no tienen la experiencia de alguien que está nominado al
1: Oscar. Oye, pero aparte también si hay como cuatro o cinco momentos en los que ellos empiezan a hablar y empiezan a hablar tanto y tanto y tanto que están ya ni siquiera ellos dos diciendo cosas que tengan que ver, cada quien está diciendo estupidez y media, y en ese momento de, de cuando están frente a la policía y empiezan a decir las cosas que han hecho en su vida, como Ajá. un poco de criminales, yo dije, bueno se los juro, en este en este diálogo que ellos echaron, hubo como cuatro o cinco veces que yo dije, bueno, ya que se callen, bueno, que ya ven el remate, bueno, que ya por favor que el policía los... algo, porque de verdad seguían y seguían y seguían y seguían y como, no sé si fue improvisación o, o no sé qué rayos, pero sí ni siquiera tenía sentido con, con lo que estábamos viendo en, en la trama.
0: Sí, sí, total, totalmente. Es un poquito como los chistes de, de Yoda Apatau en las versiones, uh -huh. las versiones cortas de las películas de Yoda Apatau a mí me gustan mucho, pero si pones el director Scott el, el Apatau cut, este, de todas sus películas es cansadísimo porque justo es eso, es... 20 minutos de, de Seth Rogen y, y Paul Rudd inventando cosas que decir y se sintió mucho como
2: como, como eso. Pues qué bueno que la vendió Paramount, creo que Paramount <risa> otra vez eh, como que dio un home run. Y, <risa> sí. y pues Netflix al final, pues es como, ah, bueno, okay, aquí está otra de nuestras películas, de nuestras películas, y, sí.
0: y veanlas. Sí, es que también el, el, el estándar de Netflix para poner algo es, es eh, ¿se puede reproducir? Sí, ah, ponlo.
2: No, pero ¿sabes sabes cuál es el, es, es el caso? Que imagínate que Netflix ya se quiso aventar ahí. Sí. Este, Duncan Jones, el hijo de este, David Bowie, ves que hizo Moon, ¿no? Claro. Y Moon es increíble y es maravillosa esa película, sí. con, Sam, con Sam Rockwell. Hizo la, la secuela, la secuela espiritual de, de Moon con Mute, ¿no? Que es, es de Netflix, es, está en Netflix por si la quieren ver o sufrir. Que ni y, la he visto, sí es cierto. Es, 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 y sale Paul Roth y sale eh, Skargard, este, bueno, uno de los Skargard. Es una, es una secuela espiritual y lo que quieras. Pues hay una trilogía o está Moon y Mute, tiene otra, otra una tercera parte Pero ya ni Netflix quiso entrarle ahí Que la van a sacar como Novela gráfica Y Duncan Jones ya tuiteó Ay, qué padre, va a ser novela gráfica Y aquí están los primeros vistazos de mi novela gráfica Lo que quieras Pero pues sí, o sea Imagínate que ni Netflix quiso aventarse a producir otra Duncan Jones Pero bueno pues sí,
0: pues, pues en, en resumen Lovebirds creo que creo que no funciona, es una gran decepción para mí. Hay que volver a ver, mejor vuelvan a ver eh, The Big Sick. No sé dónde esté The Big Sick disponible, en, en, pero seguramente, en, eh, seguramente, claro, video la tiene. Y, y en iTunes Ahora debe estar.
2: ¿Cómo se llama en español?
0: El, quién sabe, el, no
2: sé, no me acuerdo. Sí, no, no ni yo. Oye, y pues este... Eh, yo yo también tuve que echarme, bueno, no tuve que, o sea, pero también porque me gusta.
1: Un amor inseparable, perdón, se llama mm. y está nada más en, en Apple TV, en iTunes, a la renta.
2: Muy bien. O en, o en cinepolis
1: Click, no sé si también, porque ese no aparece aquí en donde... Qué, lo... qué rápido eres investigando cosas.
2: Oye, <ríe> y, y también, eh, pues, vi porque me gusta ver cosas, cosas que de entrada ya se sería medio malita. Pude ver, bueno... Estás
0: viendo telenovelas, Sergio, nadie engaña, <risas> el otro día estabas diciendo...
2: Ah, bueno, ay, pero... ¿Eso es un buen telenovelón? Esto, híjole, qué cosa, Control Z, que también está en Netflix... Ay, 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 Iv y Iván lo sabe, creo, o sea, creo que también Arturo, o sea, yo normalmente cuando trabajo o escucho música, o me gusta tener algo, un sonido ahí que me esté acompañando, como, como, como algo... Y entonces dije, pues está Control Z, pues vamos a, a ponerlo para escucharlo. Y sí, obviamente la escuché, veía un par de cositas, ¿no? Y, y tenía aquí como con, con mi iPad así, estaba viéndola. Pues me aventé las ocho, los ocho episodios, creo que son. Híjole. Y sí, no, no, es ¿qué, qué, 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 qué cosa es Control Z, no, no puedo. O sea. O eh, sea, ¿le quieres
0: dar Control Z a haberla visto?
2: Pues no creo. O sea, <risa> creo que, creo que, o sea, es, es como, como para decir. Está ahí, eh, sabemos que, que es algo que estuvo muy malito, por favor que no se repita, pero pues se va a repetir, porque la, la serie fue la número uno en toda América Latina, ahí conforme wow. pasaba el fin de semana, Netflix o los fans le estaban poniendo, ah, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en, en, en Argentina, Control Z, es el número uno, y pues, claramente que iba a ser eso, porque Netflix te, o sea, promueve sus, sus cosas ahí, sí con calzador y cada que entras a la app ahí están, eh, control Z y lo que quieras y pues es, es lo que es o sea, si están viendo el póster o si han visto el póster o el tráiler, pues es un drama de adolescentes en una escuela donde, pues, donde es la escuela número 3444 que tiene lockers en México, porque al parecer todas las escuelas tienen lockers en México eh, esta, esta escuela es diferente porque además eh, tiene techo de cristal Entonces la protagonista, la protagonista cuando se aburre Pues va al techo de cristal A, a despejarse de todo ¿No?
0: Okay. Eh,
2: donde le pueden mentar la madre al, al director Y no pasa nada Donde no, no pasa qué. nada al director eh, La protagonista es una es una Cruza entre Sherlock Holmes De, de Benedict Cumberbatch Y Doctor House
0: A mí porque... me suena como
2: que quería ser Veronica Mars Sí, también, o sea, esto, esto puede ser, hasta, hasta hasta tiene detalles tipo Westworld, haz de cuenta? Ándale O sea, porque la chica es así de, ay, a, a, analiza a los personajes, así de, ay, tú estás, eh, tomas mucho el sol porque practicas mucho fútbol, o sea, ya sabes, ¿no? Estas tomas de, 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 analiza todo el cuerpo, y si dices, no, o sea ah. Ajá, dices, güey, <ríe> Y y pues es, es una prepa donde salen todos los secretos a relucir porque hay un hacker que saca todos los secretos de los protagonistas pero los protagonistas reaccionan entiendo que son chavitos y entiendo que de chavito no quieres que se sepan tus secretos pero tus secretos, y hago entre comillas pues son secretos también muy, muy este, sosos a veces, no a menos que trafiques con niños eh, de Camboya eh, y, y pornografía infantil, pues dices bueno, sí, eso no quiero que se sepa pero pues son secretos así de, ay, me gusta fulanita, o... y aquí es lo mismo, o sea, aquí hay algunos secretos que sí son eh, muy, muy tetos, pero reaccionan como si fuera así el fin del mundo, y a lo que voy con Westworld es pues, que hay una, hay una secuencia eh, casi al final, bueno, no, no al final de la tercera temporada, donde eh, pues, salen a relucir cosas de todo el mundo, o sea, de la población, porque es una inteligencia artificial que te, que te este, controla, digamos, te, te predice lo que va a ser su vida, y entonces toda la gente se pone loca. Entiendo eso, ¿no? Pero, pero con Control Z sí es una cosa que no. Y además, y lo, y lo último, digamos, que como para, para decir, o como para abrir un poquito la, la conversación, es que apareció un tweet de alguien que, que puso, pues, ¿cómo nos ven Netflix en Latinoamérica los mexicanos? Eso. Y, y aparecían, aparecían muchas series, sí, que, o sea, eh, la, la de Manolo Caro, Control Z, Club de Cuervos, eh, Monarca, Obviamente hay otras series en Netflix mexicanas que como este, creo que es Colosio, Diablero, o sea, donde tienen protagonistas, sí, eh, digamos, más mexicanos. Pero creo que a lo que iba más este tweet es que la mayoría de sus productos, pues, son de personas, o sea, de un México que, pues, no es tan, no es tan real al, al México que vivimos. Y mi punto aquí también como para agregar es que, sí, Diablero tiene un casting un poquito más centrado, ¿no?, pero pues son personas morenas que hay contra demonios y la santería, y es como, o sea, no, nada más ahí podemos estar, ¿no? Y Colosio, pues ahí sí no puede ser nada, porque es vida real, no puedes poner a Colosio chino. Pudieron haberlo hecho, ¿eh? Pudieron haberlo
0: Bueno, está también Luis Miguel, ¿eh? No te lo de Luis Miguel.
2: Luis Miguel.
1: No, pero sí, totalmente, tienes toda la razón, Checo sí es, Control-Z es, no es mala, es lo que le sigue, pero es es una mezcla extrañísima entre 200 clichés, sí es vergonzosísimo la verdad un poco el, ese cast, a mí sí sí me, me sorprende mucho que, sí, que, quieran, que quieran vender esta como idea de esta juventud perfecta, increíble, que, que puede vivir esta vida y que puede vestirse como se viste y, y ser como, como los ponen ahí, Sí, hasta creo yo que es un poquito irresponsable también hacer este tipo de, de historias, lo hizo Televisa con Rebelde y era otra época y funcionó porque eran otros momentos y otras narrativas y lo que quieran, pero ya no creo que ya no, Ana Valeria Becerril que es la, la chavita, la, la, la protagonista me parece que ella es la única que, que, que lo hace muy bien, junto con el, 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 su amigo, el que es el de Soy Luna, que ahorita no me acuerdo cómo se llama pero ellos dos como que creo que son los únicos que se salvan de todos los demás que realmente hay ratos que estos chavitos, no sé si se les olvida actuar, son ellos mismos o, o, o se les olvidaron sus clases de actuación porque lo hacen tan, pero tan mal que, híjole, es, es terrible. No sé si también el, el, el personaje de... Yo nada más vi dos capítulos, no, no he visto los, los demás, pero también me llamó mucho la atención el, el personaje de, de la chavita que hace a una persona, no sé si es transgénero o transexual, es decir una persona que antes, una mujer que antes solía ser hombre y a mí me sorprende mucho, no sé supongo yo que en México si sí hay muchísimos muchísimas actrices que podrían interpretar este, este papel no con no nada contra, contra la persona que, que, que actuó y que hizo este personaje, pero sí realmente había momentos en los que yo decía, esta persona no está actuando nada nada sí, Entonces, no, no está bien y eso pasa con, con el resto del, del elenco. Eso sí, por ahí vi un tweet que me dio mucha risa que decía: trabajos fáciles y el del scouter de, de Control Z, porque todo lo hicieron en las instalaciones del, de los estudios Churubusco, propiamente en el, en el edificio de IMCINE. Que a sí. mí me da mucho gusto porque luce increíble y está padrísimo. Y qué bueno que, que estén invirtiéndole dinero a los estudios Churubusco, pero era, pues sí, también como que pues está medio, la, medio raro ahí. Las series de Lemon, ¿no? Sí, de Lemon. Hace es de mucho
2: Lemon. Que, no, que no había yo nada de Lemon.
1: O pues sea, ellos hicieron Monarca.
2: Sí, ellos también hicieron Monarca. Sí, no, la serie también, y lo que mencionaba Arturo, o sea, también es un mensaje un poquito. Eh, es un poquito como. Es que no, no es hipócrita la palabra, o sea. Eh, muy peligroso porque es o sea lo que dicen como que los creadores o los actores que salen ahí es que se tocan temas de actualidad o sea sí cuántas cuántas telenovelas no han dicho que se tocan temas de actualidad no ese ese por un lado y por el otro es eh, sí que se tocan temas de transgénero pero sí estás diciendo están diciendo casi casi si tú eres transgénero o sea ve cómo te va a ir si dices que eres trans o sea porque porque te van a te van a decir este que sigue siendo hombre, o sea, te va a ir, te va a ir pero de lasco. Y si eres eh, lesbiana, también aguas, porque si quieres salir, de este... No. O sea, te va a ir terrible, o sea, dices, pues mejor me, me quedo así, o sea, mejor guardo mis secretos, o mejor no digo nada, porque pues, esta serie ya, ya, me, ya me hizo ver que todos son unos eh, malditos cerdos. Sí. pues Los secretos son, uno, el,
1: el, el, la, la chavita que antes era, era, era hombre, el, el bully que ve que porno gay, ¿no? Uh -huh. El, ¿qué más? El hijo, de, el hijo de, eh, de un político que es millonario y que anda aventando billetes por todos lados.
2: La, eh, la, la, la chica que se roba el dinero como de la, como de la fiesta ah, de fin de háganme año. Háganme el favor, háganme el favor. La chica que se roba dinero y
1: se compra bolsas de diseñador, ¿no? O sea, antes en mi escuela donde podía uno robarse el dinero era de, era de los Boeings que pateabas tú en este, en este triangulito naranja que por los que vendías ahí en el, en el patio. No te alcanzaba para una bolsa de esas. Entonces, sí, es, es demasiado irreal este, este México que presentan ahí. Sí es una fantasía, sí, lo que quieran. Pero sí, insisto en que sí es muy peligroso que, que si hoy le estamos llegando a la, a la juventud con una producción como esta, sí, sí me, me, me preocupa un poco cómo, cómo se retrata esta realidad que evidentemente nadie tiene y que obviamente la gente que lo ve y que esté vulnerable en este momento de su vida vaya a decir o sea, se vaya a sentir peor por no tener un poquito de la vida de lo que está pasando en, 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 en Control Z. Y también, pues sí, insisto en que, en que de verdad nos merecemos una producción original de México de Netflix increíble que esté a la altura de lo mejor que se ha hecho en el mundo. De verdad, yo no sé por qué seguimos produciendo, produciendo estas cosas, sé que a la gente le gustan mucho las historias de telenovelas, sé que a la gente, a la mayoría del público les gustan cierto tipo de historias y de temáticas, pero también hay, hay personas a las que les gusta otro tipo de historias y otro, que, que ya han, han, han podido ver otras cosas del mundo y que creo que están listas para ver una muy buena historia de México filmada y hecha por Netflix aquí, así que ojalá que algún día lo podamos ver. Creo que Control Z tampoco es eso que nos merecemos, la verdad. Yo,
0: la, la, la única serie mexicana que sí voy a, sí, sí voy a eh, decir que sí, creo que sí está muy bien, es creo que es Luis Miguel, porque sí creo que sabe bien qué es. Y creo que, eh, de nuevo, yo no yo no he visto esta de Control Z, pero he visto las otras de las que han mencionado, este Diablero y todo eso. Y que, creo que el problema que tienen es que no saben qué son, creen que son algo que no son. Eh, y, y creo que el caso de Luis Miguel es interesante porque es una serie que sabe perfectamente lo que es, sabe que es una serie que, que, que es, está a nada de ser comedia que es muy melodrama, que solo está ahí para que veamos quién era esta gente y, y hacer una comparación con la vida real y todo, y creo que por ese lado está, está muy bien hecha y creo que esa sí, sí se acerca a, a, lo que, a lo que estás pidiendo Arthur, pero, pero sí, definitivamente sí creo que hace falta que, que haya otras otras voces otras voces que, que, que estén interesadas en contar cosas un poco más pues no sé, más aterrizadas o más nuestras, ¿no? Porque también claro. el, el, el tema con esto es que se están apropiando de fórmulas que no son mexicanas y que aplicadas para
1: México pues no, no tienen sentido. No, es eh, sí. por porque... una mezcla extraña entre 13 Reasons Why con Mr. Robot. Ajá. O y, sea, Y rebelde, güey, la argentina, o sea, ni siquiera la mexicana. Eso es una cosa rarísima.
2: Sí, y creo que, o sea, estoy leyendo los comentarios de varios, por ejemplo, Flora sí. María Pérez dice, el punto es que jamás están conformes con la imagen que se da de México. Pues no es tanto que estemos conformes con la imagen que se da de México, sino creo que O Club de Cuervos, por ejemplo, sí balanceó un poquito eh, el, 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 el nivel. Estaba eh, casi todo club de era, era eran este, futbolistas pues, casi morenos, que pues en el fútbol mexicano pues, casi todos son morenos. Eh, y está bien, el punto es, creo que también Ricardo Darín, este, este actor argentino, eh, cuando le preguntan, oye, ¿por qué no actúas en Hollywood? Y él dice, es que me han llamado, pero es siempre actuar del mismo papel que me ofrecen, el del narco, el de... El, no sé qué, y es de ti. o sea, como de, yo no quiero seguir interpretando, o sea, seguir que, que nos sigan viendo a nosotros los latinos, o que pertenezcamos a ese papel eterno del, del narco, o en el caso, por ejemplo, de que muchos mencionan que, que lo de Yalitza, etcétera, a mí me habría encantado, por ejemplo, ver a Yalitza aquí, pues, como directora o como maestra del de, de Instituto de Control Z, pues, pues ver a alguien eh, moreno... Eh, dirigiendo este instituto, lo que quieras, pero no, seguramente hubieran puesto a alguien, el único moreno que creo que sale en Control Z es uno que está ahí en, en un barrio súper pobre a donde van los protagonistas a investigar algo, y es un güey que sale al que, al que le dan 200 pesos los protagonistas porque algo le pidieron de información y como que le dijo, ah, pues vive, vive allá, y, ya, y le dan 200 pesitos, es el moreno, es el único moreno que sale en Control Z.
0: Este, hablando hablando de eso Yalitza, eh, Flor de María Pérez Nos dice que y cuando Netflix hizo Roma Salieron a decir que Netflix estaba aprovechando De la población indígena para vender Su plataforma, en fin, nunca estarán Contentos con nada, creo que el, la, la crítica de, de Roma Que iba sobre eso, no era sobre Netflix, era sobre Cuarón, y era El, el, el Me parece que la, la crítica era En torno a que él estaba Vendiendo esa película como que era Una historia muy personal de él cuando en realidad lo que estaba haciendo era contar la historia de otra persona, sin que esa otra persona estuviera eh, contando su propia historia, ¿no? Entonces, era, era ahí un poquito raro, lo que, lo que se le criticaba era la, la, el, el, el punto de vista que estaba aplicando Cuarón para contar la historia, pero de que definitivamente retrata a México de una forma más eh, real, es, es cierto. Uh -huh. Y no se trata de retratar a México bien o mal, se trata de retratarlo como es, o sea, no, no esta, estas escuelas como las que están mencionando no existen y se siente que no existen porque conocemos ah. la, la, las cosas a las que volteamos a ver, ¿no? Entonces ese eh, creo que por ahí por ahí va la, la la crítica
1: y que por eso va a valer mucho la pena que, que puedan ver ya no estoy aquí producción de Netflix Netflix original porque sí es es una cosa muy distinta a lo que hemos visto en cuanto a la representación de las historias de México desde un momento en el que hemos visto aparentemente todo, ¿no? Es una historia que, bueno, ya la contaremos después, pero que está enteramente ligada con la violencia contra el narcotráfico, con la guerra contra el narco de Calderón, y no es para nada una historia de eso.
0: Pero no se trata de eso, sí, no, eso es clave, clave, clave.
1: Y, y en el festival de Morelia pasado lo, lo vimos y lo discutimos muchas personas, era la primera vez que veíamos una generación de películas que ya no hablaban del problema del narcotráfico, sino de los hijos del problema del narco. Alguna vez, Iván y yo, hablamos de que nunca habíamos visto una serie sobre qué pasa con esta gente que ya cre crece en un mundo de zombies, en lo que para ellos es normal vivir en un mundo de zombies. Digamos que eso vimos un poco en el, en el Festival de Morelia pasado, cuando vimos historias de gente que ya vivía rodeada de estas cosas y que ni glorificaban a los narcos como la serie de narcos, y que tampoco se iban a los extremos que, que también hemos criticado muchísimo. Entonces, yo sí creo que hay infinidad de historias y personas increíbles que pueden escribir, actuar, dirigir, producir, lo que sea. Historias de México, más del México que todos estamos viviendo actualmente. O incluso historias de fantasía, no sé. Pero que sí tengan un gran valor en, en todo lo que se hace en, en, en cuestión de sonido, en, en, en calidad de, de actuaciones, de producción, de todo. Que creo que no los no, seguimos sin verlo, la verdad. Y eso sí me, me entristece mucho. Lo que, lo que
0: también yo quería añadir a eso es que tampoco quiero que se entienda, por lo menos yo no estoy diciendo eso, que no queremos ver historias, más bien que, que el cine mexicano o la tele mexicana solamente debe tratar temas de pobreza o temas de narco. Ajá. Absolutamente no. Hay gente en México que tiene mucho dinero. Hay gente de México que vive muy alejada de la calle y eso está bien por ellos, pero... Y si cuentan una historia sobre ellos, que se sienta real. Lo que dije hace rato de Lovebirds, tiene que haber una consistencia interna que se mantenga. Y, este, y lo que sucede con estas películas, como otra que, que se va a estrenar pronto, que creo que no podemos decir que ya la vimos, bueno, pronto, entre comillas, es que eh, son también visiones de gente rica que tampoco existen, que es, que es lo que me da la impresión de esta de Control Z, que es una escuela que claramente no existe cuando sí existen escuelas de, de, de ricos o de mucho dinero en México que, que pues, no, 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 no son así y, y sabemos que no son así porque esto no se siente real, ¿no? Y las cosas cuando son reales se sienten reales, se siente
2: que está aterrizada en algún tipo de, de realidad. Sí, yo, y yo nada más como para recomendar algo que, o sea, otra escuela que, que sí creo que la sentí más, más como eh, pues, cercana, cercana a mí, a pesar de estar en Canadá. Esta, ¿Estás este, en Canadá? No, no, no. O sea, a pesar de que esta escuela esté en Canadá. es, es, es Esta es mi telenovela, pero, pero verdadera. Y lástima, eh, eh, ¿Estás viendo The Grassy? Lástima, lástima que Penny no está, porque sé que ella es fan. Eh, estoy, ya había visto The Grassy. Eh, ya la había visto antes, había visto varios episodios. Pero, pero ahorita en Pluto TV y no es... Comercial, ni nada por el estilo, pero pues es que Está Pluto ahí, este y es una app Que es eh, gratuita, y es, todo el contenido Es gratis, y no tienes que, que acceder Con un correo, ni nada, está de Degrassi Hay un canal dedicado a de Degrassi, y de Degrassi Es este instituto en Canadá, esta escuela En Canadá, secundaria, prepa Donde pues van los niños, y los jóvenes, y demás Y obviamente pues tienen los problemas que tienes Que tienes cuando vas en la prepa Que, que van, que, que sí van este, En diferentes velocidades No como en Control Z, que ya son casi Walter White, todos pero, pero aquí, aquí es diferente, porque aquí, o sea, incluso, incluso hay, un, hay un episodio que estaba viendo que justo después de que terminó Control Z, que dije, bueno, esto, este este drama en Control Z es como cinco temporadas. O sea, un, una chavita de ahí se entera que su papá, al que no ven mucho tiempo, que su papá es gay, o sea, y que, y que la mamá lo sabe, o sea, que, que, que la tuvieron a la hija como que, este, pues, porque sí, lo que quieras, ¿no? Corte A, la, la niña se entera que su papá es su papá es gay, corte A, otro chavito en la escuela, dice, ay, ¿quién iba a pensar que el papá de esta chavita es gay? Pero lo toman de lo más normal, no hacen ni escándalo, no hacen este nada. O sea, obviamente se centran en que pues, a, la chavi, a la pobre chavita, pues sí está en shock, ¿no? Porque pues te enteras que tu papá es gay, sí es como de ay. Pero pues todos los demás compañeros es como de ay, sí, su papá es gay, ni modo, tenemos otros problemas nosotros también, ¿eh? hay que seguirlo, hay que seguir este pues, bueno. la vida. Eh, y pues de Gracie lo maneja tan bien, tan bien lo han manejado que es una serie, para quien no sepa, que está desde 1970 y cacho. O sea, que, que son temporadas como que van y vienen y demás, pero sigue estando de Gracie, incluso creo que en 2000, o sea, en estas épocas hay, hay un de Gracie, y lo más interesante es que los niños que, los niños de De Gracie en 1970 y cacho son los papás y son los mismos actores. En The Degrassi En la que están pasando por Pluto TV Ahí empezó Drake, ¿no? Drake, de hecho es el, el, el chico Que está hasta el fondo ese, ah. es, ese es Drake Que en un episodio, en un cliffhanger de temporada Me le disparan Y lo vuelven paralítico Te digo que es una telenovela <risa> Pero yo está no, muy bien hecha
0: Yo nunca he visto The Degrassi, la conozco Sobre todo por Kevin Smith, porque él es muy fan ¿Y Sale alguien... en un par de episodios
2: Sí, hacen una premiere de Kevin Smith Dude the Grassy. Ajá. Eh, y está padre, o sea, la verdad es que véanla, o sea, porque es, es, es una serie sana, es una serie divertida, tiene su drama. Que... <risa> eh, tiene, lo demás tiene sus problemas y se embaraza una chavita de, de otro chavito. Hay un episodio donde una chica se queda a ver con su, con su amigo de internet y resulta ser un señor ahí como de 45 años. Bueno. O sea, pero toca temas también fuertes, pero no así súper dramáticos ni escandalosos como Control Z. Uh -huh. Pues yo, además de, 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 de lo que ya hablamos,
0: que ya vi, lo único más que tengo que, que nada más platicarles que vi es el, el especial ah, sí, de comedia de...
1: Para ¿Eh? cerrar, perdón, para cerrar ya con esta conversación de, de Control Z, si ustedes quieren ver una historia sobre... Lo que pasa cuando todo el mundo se entera De los secretos de los demás Y que como todo el mundo empieza a enloquecer Creo que Nación Asesina No sé si la viste Checo Todavía no. Todavía Es pero... muchísimo Más interesante Para ver este tipo de momentos En los que realmente los secretos del mundo Se exponen y que ya no pueden hacer nada al respecto Entonces pues ya, es lo único que Yo les diría, creo que está en el, la plataforma de, de cine caníbal, de streaming Que es Casa Caníbal Y
0: ya también en Doubt hablan de eso. Philip Seymour Hoffman le dice que los secretos son como, digo, los rumores son como una almohada llena de plumas de ganso. Si lo rompes y salen al viento, ya nunca los puedes volver a meter.
4: Qué bueno.
1: Hace <risa> años que no la veo.
0: Este, lo que le estaba diciendo es el especial de comida de Pato Oswald. Pato Oswald es un ah. es uno de mis comediantes absolutamente favoritos a la altura de, para mí, de Comel Janney, si no es que un poquito más arriba. Sin toda la, la... Antes de que nos enteráramos de que Louis C.K. era un, un, una persona asquerosa, este <risa> era, eh, estaba para mí, Pato Nosvolda bajito de, de Louis C.K. Este, y acaba de sacar un nuevo especial en Netflix. No es el mejor para comenzar con, con Pato Oswald. Creo que tiene muchos mejores. Eh, lo que él tiene es, él es muy geek y hace muchos chistes de la, de la cultura geek y de, de Star Wars y de todas estas cosas que nos gustan. Entonces, en este episodio más bien se dedica como a, a hablar como de, de la paternidad y de cosas de familia, que está bien, lo hace muy bien, pero sí creo que tiene cosas mejores. Este, seguramente lo reconocerán por, por una de dos cosas. Él era, eh, no me acuerdo cómo se llamaba su personaje, en King of Queens, el vecino que era amigo de, de Kevin James. No sé si se acuerdan de él. Y este... Y Arturo, tú lo conoces por Parks and Rec. Es uno de los de, de, de ahí del pueblo que hace se pone a hablar en frente de, de, de la corte para hacer tiempo y les empieza a contar toda una historia alterna de Star Wars, en el que junta Star Wars con Star Trek y Doctor Who y, y hace, hace una historia bien padre. Entonces, si pueden ver Pato Oswalt se los, se los recomiendo mucho. Fuera de eso, no he visto mucho más porque sigo viendo balastra Galáctica. Ufa padre!
2: También está Modern Family, creo. ¿Sale en Modern Family? No. nada ah, puede ser. Y a mí me gustan dos de él. Que, que una es protagonista, bueno, es co-protagonista con Charlize Theron en Young Adult. Ah, claro, sí. Sale en Young Adult y sale eh, para, en, en una que me gusta mucho, sobre todo, sale solamente en una escena, lo escuchamos mucho en, en, durante la película, pero sale en una escena en Walter Mitty, en la increíble historia de Walter Mitty de, con este Ben Stiller. Ajá. Eh, él es el que le habla como de su sitio de, de citas. Y él es el que lo rescata en el aeropuerto cuando llega a Los Ángeles, ahí sale Patton Oswald.
0: Mm. Yo no he visto Walter Mitty.
2: Vela, está padre. ¿Sí? No, no, sí. o sea, creo que no le fue tan bien en taquilla y crítica, pero a la vez es que es una película muy bonita. O sea, es como que muy.
1: ¿La dirigió Ben Stiller? La dirigió Ben Stiller. Ah. Muy inspiracional y con una fotografía espectacular también.
2: Uh -huh.
0: Ah, pues igual sí la veo. Sí. Este, nos preguntan, a ver, ¿qué, qué, nos, qué nos han preguntado por acá? Eh, María A. Coria Galindo, yo siempre he valorado sus comentarios relacionados al cine mexicano, estoy consciente de lo mucho que saben, y creo que pocos son como Arturo, siempre recomendando buenas películas mexicanas. Ay, no, Guacala, no vean
1: cine mexicano, es horrible.
0: Este, Néstor Soriano Juárez nos pregunta, oigan, por cierto, ¿quién ganó el Blu-ray de Game of Thrones la semana pasada? No me acuerdo de, del nombre del ganador, ya este... Ya fue notificado, no estoy seguro si ya fue notificado, pero ya se lo, se, no, no se lo he mandado porque todavía lo tengo, pero, pero ahí vamos, pero ya tenemos este ganador. Marco Uriel Tainoco dice, aprovechando que pasó el día del otaku, aprovechando que pasó el día del otaku friki, quiero recomendarles la serie de Doro G. Doro, que se va a estrenar en Netflix. no 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 sé nada de eso, pero pues podemos... Verla, este... Cristian
2: Andrade Cristian
0: Andrade, The Secret Life of Walter Mitty Es una de las películas que están en mis 10 mejores Ah, mira, pues sí, le voy a dar una, una oportunidad Oigan, la semana pasada no hicimos pregunta de la semana Cada rato se nos olvida Y, y no tengo nada que poner en la en los descripción del episodio Cuando lo escribo
2: ¿Cuál, ¿Cuál puede ser la pregunta de la semana? ¿Hay hay alguien, ¿hay algún camotero ahí por su casa? Porque escucho... En Yo... ¿Tú? Por acá, en la ah, mía, sí. Eh, ok, ok.
0: Eh, está el de los camotes y está otro que me da mucha risa su grabación, porque él vende biscuits y anda diciendo, o sea, su grabación dice, compre los biscuits, no sé qué, y te dice, yo se los, compre
1: los, pues son muy buenos, yo se los recomiendo. Se me hace <risa> muy chistoso, pues, pues sí. <risa> en mi casa pasa un señor que vende lotes y la grabación es la más increíble, porque dice, acérquese, acérquese y compre los esquites increíbles. O sea, también los vende así como... Sí. Son personas que saben hacer su, su oficio de vendedor. Este Flor de María Pérez me pregunta, Iván, ¿celebraste el Día de
0: la Toalla? Sí, yo creo que llegaste tarde porque al principio hablé de eso. Justamente por eso traigo mi playera de Hitchhiker's Guide. Eh, sé que fue ayer, pero, pero sí, claro, yo lo celebro
2: todos los días y siempre sé dónde está mi toalla. Eh. Oye, pues, de, de, de pregunta... Eh, de la semana, sé, sé que, o sea, pasó el día, ¿no? El día freak o el día, ¿cómo se llama? El día geek, ¿no? Geek. Ajá. Eh, no, no sé si eh, si estando ahorita aquí, o sea, los podescuchas, que nos están escuchando, pues no lo van a poder ver, pero pueden ir a YouTube y verlo. Eh, que nos muestre, o sea, ¿qué es la cosa más geek que tienen?
0: Ándale. Uh, Híjole, no sé. A ver, dame dos minutos.
2: Ajá, exacto. Mí, y, y, que mientras, y que mientras los, los pues, escuchas, eh, que están en vivo en Facebook Live, que nos comenten. Y yo, es, yo justamente voy a, voy a eh, buscar, buscarlo, porque no, no se los puedo enseñar porque es muy pesado. Eh, ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe lingotes de oro? Que... <risa> este, no, ándale, ya encontré la imagen. ¿Para qué? Para que vean, para que me vean cómo estoy. Tú, Arturo, no sé si estás buscando algo, ¿no?
1: No sé, quiero ver, quiero ver qué enseñan ustedes para ver si no me paso yo de, de nerdo. Entonces voy a esperar su respuesta. Ándale, ahí estoy yo. Tengo mi
2: tapete de chubaca. Ay, qué, qué bonito se ve en la imagen, pero no está tan, no está tan, ya no está tan, tan cafecito. Ya está, ya está un poquito más <risa> deslavado. Pero pero así, así es, así es. Tengo un tapete de chubaca que me compré en, en Comic Con. Y, y pues ya, es, es, es de lo que tengo. Y tengo cascos de Daft Punk, tengo los dos cascos de Daft Punk. Que Los voy, los voy a mostrar en otro, en otro... Ah,
0: tu tapete, claro. Yo estuve ahí cuando
2: compraste ese tapete. El tapetón. Eh, y los cascos de Daft Punk, que son luego los... Yo creo que hago un podcast con, con un casco de Daft Punk. Va increíble, <risa> chico. Me yo vea.
0: me traje, no, no, no sé qué agarrar, pero agarré el, tengo una TARDIS, que es un, es un imán, pero es el, es el autógrafo de jody Whittaker. No, no, no suelo pedir autógrafos, y de hecho, este tampoco, los dos autógrafos que tengo, este y el de Jerry Seinfeld, ninguno lo pedí, pero ambas personas creyeron que querías autógrafo. No pero mientas. Yo lo que, no mientas. Yo lo que quería con jody Whittaker era una foto, que ahí la tengo, luego la, la pondré. Tengo este Kevin Smith, que ya no tiene manita ni pata, y este y esta que me gusta mucho porque es una estatuita que me trajo mi amiga Itzel de Comic-Con cuando fue, de Benjamin Linus. Es un bubble head. Y por ahí está mi DeLorean, que el otro día les dije que lo iba a sacar, pero es que esta está allá y está pesado y me da miedo tirarlo. Pero el otro día puse una foto muy bonita en el Instagram, si la quieren ver, el DeLorean que tengo esta parte. La mm,
2: oh, madre! Yo fíjate que, y, y también otra de las cosas que tengo es este creo que también ya la vi Arturo ya la vieron ustedes no la voy a sacar ahorita pero es la, la chamarra o réplica de chamarra de este que usa Diego Luna en, ah, en sí. Juan ah como no esa esa me la llevé creo que me la llevé de viaje no está tan tan calientita porque sí estaba medio sufriendo con el frío pero pero sí es es, es la chamarra que usa y los guantes esto creo que ni el, ni el mismo actor sabe. Los guantes que usa Han Solo en, en la película de Ron Howard para manejar. También wow. compré una réplica y los uso tan, tal cual para manejar. Esto, esto
1: yo creo que sí es mi, mi tesoro más preciado y más nerdo que tengo. Es un halcón milenario. Oh, bueno. Precioso, enorme.
0: Pues está bien padre.
1: Deja, que sobrevivió a muchas cosas, incluido un divorcio. Wow, pero era, o sea, mío, era mío y yo me lo que yo era yo me lo iba a quedar dicho por mi madre entonces este sí esto esto sí yo creo que es lo que más atesoro en, en, en mi vida y, y la verdad es que sí o sea vean el, el tamaño sí está bien de, padre sí está, está bien, bien padre y los los detalles no no re, no sé realmente de qué colección sea ah es de Star Wars no no, no. Este, no sé qué versión sea porque han habido, ha, ha habido varios halcones milenarios en, de juguetes y el último que sacaron estaba, era mucho más chiquito, no tenía tantos detalles estaba como, estaba muy blanco entonces como que no me, no me encantó, entonces sí, este, este lo, lo, lo aprecio, lo aprecio muchísimo tiene un gran valor para mí y pues, pues está está increíble, la verdad y en la cantidad de juegos que, que, que me aguantó también, ¿eh?
0: ¿eh? Oye, Amanda YD nos dice, pues no es una cosa pero mi perro se llama Allen por Barry Allen, qué gran nombre. Este, JCR se dice, no mams, qué increíble tapete, sí está padre tu tapete. Eh, Néstor Soriano Ju No sé si, sí, no sé si eso es nombre de tu sex tape. Este, Néstor Soriano Juárez dice, creo que Solo mi Blu-ray de Dragon Ball y un Funko de lo mismo. Eh, Flor de María Pérez, lo más geek que tengo, una foto con David Tennant y varios artículos que compré en Cardiff en el Doctor Who Experience. Sí, soy muy jovial. ¡Qué padre! Yo ahí tengo mi, mi, mi cajoncito de... No sé si se alcanza a ver. No va. Bien, Está ¿Es mi... otra cosa? ¿De todas mis cosas de Doctor Who? Ay, Dios, ni se ve. Pero
2: es que no me lo que, quiero sacar ver, todo. déjate, deja, pongo sí. en solo layout. A ver. Este... No ahí está. sé si ahí. Hay... Ay,
0: cabrón. Ahí está, hasta abajo. Aquí donde está mi. Mira, aquí. Nada más que voy a quitar mi dedo y ahí. ¡Tachán! Hay un atardis de Lego. Está Jody Whittaker de como de, de peluche. Varios Funkos y un. ¿Cómo se llama? El Adiposito.
1: Miren, este. Es una colección de Star Wars. Ah, está pero está. Star... Por... A ver. Está firmada por Mark Hamill
2: y por Harrison Ford. No.
4: Ah,
2: sí. Te ibas una... iba a decir, no? pues ya ya, ya no, ya, lo, las, los tres ya no puedes.
1: No, Carrie Fisher se me fue, pero algún día, eh, cuando me la encuentre por ahí en algún lugar de, del infierno. Pero esta colección, que fue del de <risa> 2004, creo que fue, en, fue, es la colección en DVD de... De la trilogía original. Me acuerdo que esta la compré así y se me hizo carísima. Me acuerdo que me costó como 400 o 500 pesos de aquellos años y la compré en Blockbuster. Wow. Y cuando vino Mark Hamill, que fue cuando nos firmó nuestra revista de diciembre del 2018, yo así le dije: ¿Me puede firmar también esta caja, por favor? Y entonces ya me puso ahí: Galactically Yours. Wow. Y acá también el señor. ¡Ay! El señor
0: Harold Ford. Wow. Eh, por último, les enseño este. Creo que A todos ver. tuvimos uno. Es un fotograma de Interstellar. ¿Mm? En mm. De IMAX. Es una celda. Órale. Right. De este tamaño son las IMAX. Bueno,
2: pues vámonos entonces. Este Ya acabaron, ya no tienen más cosas que enseñar. Eh, hay comentarios, vamos ¿no? o a que, que, que siguen habiendo aquí. Marco Guriel Tainoco dice, en ambiente asiático tengo un sombrero de peluche de One Piece y ya del parte del gabacho son todos los volúmenes de Scott Pilgrim en pasta dura y a color de panini.
0: Wow, Scott Pilgrim.
2: Jess Montañez dice, básicamente todas mis playeras son muy geeks. Gabriel Alexander López, un de tamaño natural que tengo en mi sala. Órale. Wow. Eh, Pablo Hinojosa, no se cuente como Geek o como lo que sea, pero sí es ver qué tan fan eres de algo, yo tengo un ring, yo tengo un ring de un coche de carreras que me regalaron y firmaron hace unos años en el autódromo y tu, que tuve que cargar como cinco horas. ¡Wow!
1: wow. es increíble. Eh,
2: <risa> Cristian Andrade, un peluche Alien Chest Buster, escala 1 a 1 órale. Eh, María corea Galindo, mis más grandes tesoros son mis libros y películas de Harry Potter. Uy, eh, Arturo Reyes dice, yo tengo la espada de Frodo con un, en, en un buzo tipo la espada en la piedra que me trajeron mis papás de España cuando se estrenó las dos torres, una figura de Ghostface, el asesino de scream mm. un Nendoroid de Solid Snake, protagonista de Metal Gear Solid, y soy un orgulloso poseedor de los Legos, de los Simpsons, de las dos tandas. Wow. Néstor, Néstor Soriano, esa colección de Star Wars creo que fue la última editada con los finales originales de cine. Uh -huh. Y dice mi steelbook de Interstellar filmado por Jessica Chastain. También trae un cuadro de película de IMAX. Sí, wow. Les a enseñar dos cosas bien padres.
1: Esto es un. Miren, hablando del sí. amote. Esto es,
4: este
1: es un boleto para. El brillo ahí está horrible, pero es un boleto para. Pues para ir a Hogwarts. Me salió carísimo este estúpido papelito, pero pues está bien padre.
0: Pues era para que fueras a Hogwarts,
1: no es barato. <ríe> y esta es mi portada favorita de todos los libros que, que he visto. Eh, esta es de La Orden del Fénix. No sé, creo que es Bloomsbury la, la editorial, pero esta es mi portada favorita de todas las, las portadas que he visto de los libros de, de Harry Potter. Y sí está, está bien padre. Este libro creo que es el de los que más me gusta, pero sí. ¿Ya los, ¿tú los has leído todos? Sí. Uh -huh. menos menos nunca leí este los de los cuentos de bill el bardo y el de Quidditch nunca lo leí pero Animales Fantásticos sí mm -hmm. Y hay una edición bien bonita ilustrada con, con las ahora que salieron las salieron las primeras dos películas de este Espino que no, no lo he comprado porque sí está un poco caro, pero está bien chido ese libro ilustrado con. Es la es el mismo libro de animales fantásticos que ya conocíamos, pero trae los bocetos de las criaturas que vimos en, en la película de, de Newt's Commander. Está bien, padre.
0: Oye, este Manolo Lozano dice: Acabo de llegar, pero ya se van, sí, ya nos vamos. Pero se queda ahí para que lo escuches después. ¿Creen que este año podríamos tener un podcast especial de cuarentena con Isa López? Pues hay que preguntarle a Isa para ver si quiere, puede venir está es una mujer muy ocupada pero estaría bonito hay que escribirla a ver si a ver si puede
2: me dice carelis piedra mi colección de películas en digital que va por tres mil ya mira yo, yo de entre tantas cosas también tengo estas este estos este más en ¡Ah! ¡Wow! pero, pero lo, lo que más me gustó de estos es que son piratas o sea, no son originales, son, son piezas, no sé si son hechos en México o en China, pero como me gusta mucho más en Yerzeta, tanto, o sea, creo que todo lo, lo, lo tipo Pacific Rim, caillus y robots gigantes, así me gusta mucho. Estos los compré en un tianguis de, de, de lo antiguo que se ponen aquí en, en la Ciudad de México, los sábados y domingos. Pero me los compré, me compré y son como cinco robots. Como, como 150 pesos, algo así. Pero me gustan mucho porque son, son chafistas. O sea, son piratas. <risa> son piratas, pero bonitos Y este no sé si es el que, te, el que tú tienes, Iván. No.
0: No, no, no. A ver, pero ya, ¿sabes trae, qué? Pero no. trae a, 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 a ver, George, a George McFly.
2: Y sí. trae a, a este hombre, ¿cómo se llama? A Marty McFly.
1: Oye, yo también tengo mis juguetes... Chafas, pero miren, esto, estos fueron directos de mi de mi Obviamente esto no se parece para nada a, a, a Harrison ya Ford vine. Pero esto fue increíble tenerlo en mi fan. Mira, sí, es, es que este. Pare...
2: A ver, ah, ya, No, pues el tuyo sí se ve más, más este. Sí, por sí. eso te digo que me da miedo agarrarlo, porque
0: no le voy a pasar algo.
2: Sí, no. Para todos aquellos, eh, eh, pero también es lo padre cuando compras, eh, o sea como ahora sí que juguetitos piratas, pues estás comprando algo que se hizo, no decirlo con amor, pero sí se hizo, es, es, <risa> es algo, es algo diferente, o A sea, al final de cuentas es algo, o sea, tener un, un, un no sé, un este, un messenger Z original, pues está de estar padre, ¿no? Pero pues tener este messenger Z así pirata. Sí, total, sí, claro. Pues, o sea, sí le da, sí le da un toque muy elegante a, a, a todo, y como me encontré a todos, y como me encontré a todos los robots, Hombre, ve, ¿ve? <risa> Qué bonito. Y ya. Sí, sí, sí. Pues ahí está.
1: Otra presunción en este en este podcast.
0: Luego enseñamos más que esté, que estemos, que esté yo más preparado porque tengo.
2: Creo que estaría bien hacer, creo que estaría bien hacer un podcast, sobre todo ahorita así como que es en video. De, de, que enseñemos, ahora sí ya preparados Como que nuestras cositas este, hey, 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 que, que enseñemos Que enseñemos no, Nuestros no.
0: juguetes Yo pensé que ibas a decir que enseñamos nuestra casa Como Cribs <risa> Welcome to Cribs <risa> sí,
2: Pero viste, viste que rápido reaccioné Como el superportero de Eugenio Derbez Así de <risa> maldurísimo antes, antes de que alguien me dijera algo No, pero, pero sí mostrar como que juguetes O vaya, que tampoco sea eh, 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 todo el tiempo, ¿no? Ni, ni nada por el estilo, pero sí lo más, quizás ya preparados con lo que apreciemos más.
0: Un ratito, sí, me late.
2: Uh -huh. Está
4: padre.
0: Bueno, uh -huh. pues vámonos entonces, que nos cuenten este, en los comentarios cuál es la cosa más geek que tienen y los leemos la semana que entra, sí. ¿les parece? Uh -huh. <risa> sí. Ah, yo y luego saco todo, es que yo tengo un short, tengo un bote lleno de puros Simpsons que sí. ya sí. ni tengo espacio donde poner.
2: Ah, está, para, para, que, para que tengas tiempo y ya después este, lo planees. Bueno, esto ya se lo
1: había enseñado, pero es, es mi colección de, de Guillermo del Toro firmada por él. Y dibujada. Dibujada por él. Ay, pero te bueno. la rayaron. Sí, le dije, señor, ¿por qué me está rayando mi, mi caja de películas? <risa> señor.
0: <risa> este. Ok.
2: Muy bien. Y oye, nada más. Amanda, diría Penny que están enseñando sus muñequitos.
1: Híjole, sí.
2: Pero que no nos oiga Víctor porque se va a enojar. Porque no son muñequitos, tiene razón. Sí, no son, son... Es, es, es arte puro, ve ¿eh? nada más, ¿eh?
0: Oye, sí. mira, si le hago así, sí parece que está él hablando. <risa> ¿Qué te parece, Iván? No, hombre, ¿qué te pasa? Bueno, al Kevin de ahora, que ya adelgazó, sí. Al de esa época, no. Este, bueno, vámonos, entonces, no se olviden de, de ay, cabrón, ya se rompió más, mira, uh, es que está uh, bien, está es bien que... viejito este Kevin, tengo que, uh, alguien mande, alguien regálame otro Kevin, este, vámonos, nos escuchamos la semana que entra, yo soy Iván Morales, y me pueden se seguir en arroba Iván Morales, y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine con la E al final, Cine Premier en Twitter, Instagram, Facebook, en Spotify, ya tenemos Linktree, estamos por todas partes. Este La semana que entra ya vamos a tener cine primera impresa de junio. Va a estar Penélope de vuelta con nosotros para platicarnos qué tanto hicimos en esa, en esa edición. Suscríbanse, pídanla, les llega directo a su casa en esta época de contingencia. Se los vamos a agradecer mucho. Y este no se olviden que todos los lunes estoy con Carlos del Río en Seinfeld, un episodio a la vez. Eh, Arturo sigue en descanso de Friends. Esperemos que en algún momento lo retome. Y no, ya este, ya.
1: Jueves, este jueves ya, ya volvemos.
0: ¿Sí? Sí. Entonces, este jueves no se pierdan Friends un episodio a la vez. Con Arturo un episodio a la vez.
2: Oye, ya salió el Honest Trailer de Friends. Hoy lo, hoy lo sacaron. No lo he visto. No manches. ¿Sí? Uy, no lo he visto. Pero Y además, pues no creo entenderle a muchas cosas. Pero pues sí, obviamente tú le vas a entender. Lo sí, lo ver. quiero ver. ¡Qué fuerte! Y ya. Está bien. Despídense uh, ustedes. Pues yo soy eh, Arroba @checoche y nos estamos viendo y escuchando el siguiente martes. Y, eh, ah, bueno, pues que vean, también se estrena este fin de semana, ¿Ya no estoy aquí? Ah, sí, no, mañana, miércoles. Ah, mañana. Miércoles.
0: 27, sí. Vean, ya no estoy aquí porque la vamos a platicar la semana que entra y véanla porque está increíble. Vamos a hacer lo posible porque esté Fernando Frías con nosotros. No quiero aprovechar absolutamente nada, pero lo vamos a buscar. <ríe> este Y ya.
1: Sí. Yo soy Arturo Magaña, me pueden seguir en arroba Artur HD. Y eh, les quiero recomendar algo. El jueves va a haber una charla entre Everardo González y Nicolás Echevarría, uno de los grandes eh, cineastas, documentalistas de, del cine mexicano. Eh, estas charlas forman parte de, de lo que se ha hecho a través de, de, de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y la verdad es que tenerlos a ellos dos juntos, pues iba a ser un, un agasajo. Si no saben quién es Nicolás Echevarría, no les quiero decir más, solamente les recomendaría que vieran o Cabeza de Vaca o Eco de la Montaña, me parece que Cabeza de Vaca está en Filmin Latino y Eco de la Montaña está en, en Netflix. Y bueno, Everardo, pues que es un gran, gran documentalista también querido un gran querido amigo de cine Premier. entonces si pueden ver alguna película de ellos y si pueden ver esta charla que va a haber el jueves entre los dos le, yo la verdad espero que esté, esté, esté muy padre y pues ya nos vemos la semana que entra y hablando de, de charlas la razón
0: por la cual no estuvo Penny con nosotros hoy es porque está dando una está participando en una mesa en una plática de incine la ah, pueden sí. encontrar seguramente en el YouTube o en el Facebook de incine está Ella ahí está
1: eh, ¿Qué dije? No, es que hiciste YouTube o Facebook, pero nada más la van a encontrar en Facebook.
0: Ah, nada más va a estar en el Facebook de Incine. Este, están ahorita en vivo, por si quieren dejarnos e irse a ver sí. el final de ella. Y este y ya despídete tú, Sergio.
2: No, pues ya, ya me volví a despedir. Yo soy ¿Sí? ¿Otra vez, otra vez, ah, otra bueno. vez. Y vean de Gracie, qué gran drama. Qué, ¿Qué que, gran que, Gracie. Que, que, que también el otro día más viendo. Vi un artículo que era cómo de Graci inspiró o oh, inspiró partes de Euforia, la serie de HBO. Wow. Porque eh, y ya es leyéndolo, sí, la verdad es que sí inspiró. Para que vean, así el, el, el abuelito de Euforia, de <risa> El abuelito de Control Euphoria. setup, control setup, pues, ahí sí, no tanto. Ya.
0: Bueno, vámonos. Bueno,
3: adiós. Cuídense a todos. Bye.